2: Herzlich Willkommen zu einer kleinen Spezialfolge des Kreuzverhörs. Es ist jetzt mittlerweile schon Folge 10, sprich wir haben ein kleines Jubiläum. Ähm, und wir haben uns gedacht, zum Anlass äh, dieser zehnten Folge, dieser, dieser kleinen Jubiläumsfolge, wollen wir eine, ja, ja eine Folge machen, die nicht so in die, in die Regel-Episoden passt, sondern die so ein bisschen was anderes zum Thema hat und wir werden uns heute mit dem 21. Jahrhundert äh, beschäftigen. Das klingt jetzt ein bisschen krass, aber es ist gar nicht so krass, denn wir werden heute nichts anderes machen als die Elf oder unsere Elf der letzten 21 beziehungsweise 20 Saisons ähm, ja, zu wählen, zu diskutieren und wir werden es ähnlich machen wie beim äh, Golden Emerson. Wir werden die einzelnen... Position bzw. Mannschaftsteile durchgehen und werden uns da ähm, auf Spieler einigen, werden dann wahrscheinlich auch mal das eine oder andere, äh, die eine oder andere Position heiß diskutieren, wenn wir nicht übereinstimmen und am Ende im besten Falle im, am Ende steht dann eine elf Mann starke äh, Elf des 21. Jahrhunderts ähm, Ja, und ich würde sagen äh, Michel Borsi, seid ihr ready? Wollen wir loslegen oder?
1: Klar Voll am Start. Moin zusammen. Hi.
2: Ja, super. Also ähm, ja, also wir können direkt eigentlich loslegen mit dem Torwart. Und ähm, wir machen heute mal, wir quatschen heute nicht viel drumherum, sondern wir legen los. Torwart. Ähm, ich ich mache einfach mal den Anfang so. Für mich war es ein Zweikampf gewesen auf der Torwartposition. Und ähm, viele sind vielleicht jetzt ein bisschen überrascht, weil. Nein, ich habe nicht den Elfmeterkönig könig Hans-Jörg Butt genommen. <lacht> für mich war es das, <lacht> ja, der Lacher von mir war extra für dich, Borsi. Du hast ihn auch offenbar erkannt, sehr gut. Ja, der
1: Borsi, der mag gar keine Torhüter von uns, habe ich so ein Gefühl. Ja, doch, also, der mag nicht. Ne? Gegen aber ist ja auch so ein bisschen am Sticheln ab und zu mal. Jetzt gegen, gegen
0: Hans-Jörg auch noch mal ein ja, bisschen. Also Borsi, ha was ist denn da los? Hey, ist, das jetzt, ist das jetzt dein Ernst? Hör, Wir sind mach, keine fünf Minuten dran. Und wir provozieren direkt. tust du mich jetzt schon auf den Pranger stellen. Also ganz ehrlich. Ah, geil, der,
2: der, der Punkt ist,
0: der Punkt Ich ist, sag das jetzt mal so, wer den Butt das nicht verziehen hat, oh, hat den oh. Fußball nie geliebt. Du meinst den Bayer?
2: Ähm, auf jeden
0: Fall, bei mir war es ein Zweikampf auf der
2: Torwartposition zwischen Bernd Leno und René Adler. Und ich habe mich dann letztendlich für René Adler entschieden. Ähm das ist eine persönliche Wahl einfach aus dem Grund, weil ich in, mein, in meinen Augen war, so die Prime-Zeit von René Adler war er ja einer der besten Torhüter, die wir in Deutschland vielleicht jemals hatten, also das ist meine persönliche Meinung und ich glaube, dass er auch ja in seiner besten Phase, ja, der beste Torwart in den letzten 20 Jahren war oder in den letzten 21 Jahren war. Ich hätte vielleicht noch Adam Second hinzugenommen, aber das war dann schon eher so der Ausläufer der 90er, von daher ähm, war es für mich ein Zweikampf, Adler hat ihn gewonnen Borsi was hast du, wer ist bei dir auf der Torwartposition wer steht da?
0: Ähm, ja, also ich habe dasselbe Problem gehabt, ich habe auch zwischen mit Adler gehadert so aber ich habe mich für den Leno entschieden wobei zu Adler gibt es eine lustige Geschichte wir beide, haben uns, wir beide haben dieses Spiel zusammen gesehen, auf Schalke damals wo er sein Debüt gegeben hat, wo er so überragend gehalten hat. Ich,
2: ich erinnere mich, ja.
0: Ja, es war saukalt und der Bayer hat 1-0 gewonnen. Ähm, ja, aber ich, ich sehe den Leno da ein bisschen weiter vorne, weil der Leno quasi mit 17 Jahren zu uns kam, meine ich, oder war schon 18, ich weiß nicht, und dann absolut ins kalte Wasser geworfen wurde und das einfach super gemacht hat. Und auch länger als der Adler da war, hat einen Adler gut vertreten, auch von der Persönlichkeit her habe ich Leno auf Nummer 1 gesetzt.
2: Ja, das ist auf jeden Fall äh, jetzt nicht unbedingt überraschend, weil es war für mich letztendlich auch eine 50-50-Entscheidung. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Michel, bist du auf dem gleichen oh, oh, Ort oh, oh. wie wir beide oder hast du noch einen dritten Kandidaten, weil dann wird es schwer. Oh, oh, oh. Jungs, ja, ein dritter Kandidat ist
1: tatsächlich ähm, eigentlich nicht so möglich, oder?
2: Ja, in, ja, der, Theor also in der Theorie kannst schon. Du kannst natürlich aber... mit
1: reinnehmen, ja. Butt kannst du natürlich mit reinnehmen, aber nee, machen wir tatsächlich nicht, obwohl er, obwohl er natürlich auch ein guter Torhüter war. Und ähm, <lacht> <lacht> doch war er, also schlechter. Er war, er, er, er war ein guter ja.
0: Elfmeterschütze, sagen ja. wir
1: so. Aber ja, ja
0: auch Mich das Michel, du? du, kannst, du, kannst, du kannst, nein.
1: Nee, nee du lass bist, mal weiter. Mach, so.
2: mach die Box der Pandora nicht auf. Michel Nee nee genau. Also uns. ich
1: ich ja definitiv war es ein Zweikampf zwischen Adler und äh, Butt. Damals als ihr das Spiel angesprochen habt, das war ja eigentlich Adler eigentlich war, war und Leno so,
2: bitte, oder?
1: Äh, Adler und Leno, Entschuldigung, <lacht> Adler und Leno. War es nicht so, dass damals der Fernandes eigentlich der zweite Torhüter war nach, nach dem Butt, aber trotzdem der Adler gespielt hat, dann
0: da, auf Darf Schweiz. ich das erzählen? Darf ich das erzählen? Hau raus. Ja, gerne. Der, das war die Saison, wo wir gegen Dresden im Pokal rausgeflogen sind. Da hat sich der Adler in der Vorbereitung verletzt. Und das Problem war dann, erst war dann der Jeldell im Tor in Aachen, hat aber in, in Dresden, hat dann aber nicht wirklich geglänzt nach 3-0-Führung, wo, wo wir dann auch 4-3 verloren haben. Dann war das erste Bundesligaspiel, dann kam der Fernandes rein, das Spiel haben wir glaube ich, gegen Dortmund verloren, daran war aber die Schuld, und dann haben sie den leno noch gekauft. Für stolze 7 Millionen für einen dritten Torwart von Stuttgart.
2: Ja, ich erinnere mich, der... der ich glaube, Stuttgart war damals ja auch, äh, also es war er ja nicht damals irgendwie U21 oder U19-Nationaltorwart oder sowas? Der war Also er galt schon als krasses Talent, das war also nicht irgendeine so Verpflichtung von wegen, hey, wir brauchen hier noch so einen, einen dritten Torwart. Äh. Ja, der ist
0: halt auffällig gewesen, also sehr sehr gut trainiert und alles. Und die Stuttgarter wollten ihn ja auch eigentlich, er war ja auch erst ausgeliehen mit Kaufoptionen dann und die... Haben sie halt Aber Sie so mal,
1: wir reden, wo, ja. ey, bin ich gerade raus gewesen oder habe ich gerade irgendwas nicht mitbekommen? Wir reden Ach doch sicher. darüber, dass Adler ähm, anstelle von ähm, Fernandes halt gespielt hat Ach auf so.
0: Schalke.
2: Nein. Ach so, nein. Das nein, der hat gemacht. anstelle
0: von Butt gespielt, weil der Butt sich eine rote Karte vorher geholt ja, hat. Ja,
2: genau, also Adler hat, war, war im Tor wegen, wegen ähm Wegen roter Karte. Aber ich glaube, ihr redet gerade aneinander vorbei. Der ja, Borsi hat ich. gerade den Übergang von Adler zu Leno beschrieben. Genau,
1: den, ich den, den Übergang ja, von Butt den, zu den den Michel
2: Michel Adler. Ist, Und den Butt
0: gibt es ja nicht, deswegen.
2: Nein, nein Borsi, du hast uns falsch verstanden. Der, der Michel hat gerade über den Übergang von, von Butt zu Adler gesprochen und du hast gerade den Übergang von, äh, von Adler zu Leno erklärt. Das, das, war Ihr, ihr seid gerade quasi ja, knapp acht Jahre auseinander, glaube ich. Ja. Okay. Aber trotzdem Nein.
1: interessant für den Zuhörer, wie beide äh, Torhüter quasi zu ihren Positionen gekommen sind.
2: Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Ja. Aber jetzt sag uns das endlich mal, wenn du, wen du auf deiner Position hast.
1: Nee, tatsächlich ist es so, dass ich... Äh, ich ich habe mich für René Adler entschieden, weil ich einfach noch 2009 halt im Kopf habe mit dem Finale und ich habe noch 2011 die Vizemeisterschaft irgendwie im Kopf und ich verbinde einfach, ich weiß nicht warum, aber kennt ihr das, wenn ihr zu gewissen Spielern einfach so ein anderes Feeling einfach habt, weil ihr dadurch weil ihr mit ihm einfach also mit dem Spieler irgendwie eine andere Verbindung hattet, sei es es war irgendeine Situation im Stadion oder, oder irgendeine Situation am Trainingsplatz oder keine Ahnung was, dass dann vielleicht so eine andere Sympathie hochkommt und das war einfach beim so und ich bin der Meinung, hätte er sich damals nicht verletzt Patella oder so? Dann wäre der Leno
0: auch nicht gekommen.
1: Genau, also ich ja, glaube, ich glaube, dass ihm durch die Verletzung einfach sehr, sehr viel verwehrt geblieben ist und ich, ich glaube, der hätte noch eine richtig krasse Karriere gehabt, wenn der Körper ein bisschen besser mitgemacht hat, weil der war halt ein heftiges Talent. Ne? Und, ich ich ähm, sehe das genauso, ja. Was Vollborn auch dann aus ihm rausgeholt hat, das war ja auch eine nette Story, das erzählt der Rudi auch meist, die ne? er dann auch teilweise, hat er nicht sogar bei ihm auch gewohnt eine Zeit lang, als er dann aus Leipzig gekommen ist mit 14, 15 und so. Und ähm, hat ja dann quasi ähm, beim, beim Rudi ja gewohnt, tatsächlich. Und äh, Rudi hat ja auch erzählt, was das für ein cooler Typ ist. Und das merkt man ja jetzt auch. Der Adler ist ja auch jetzt äh, ab und zu mal als TV-Experte unterwegs. Und der ist einfach ziemlich sympathisch, wie ich finde. Und ähm, deswegen ist er einfach bei mir, ohne dass ich jetzt Leno schlechter, groß schlechter fand oder, oder sonst was. Aber ähm, ja, ist der ist, ist René Adler für mich an, an Nummer 1 in dieser, in dieser Wahl.
2: Gut, dann haben wir die Nummer erste Position schon mal relativ gut rumgekriegt, ohne große Diskussion mit einer 2-1-Wahl für Rene Adler. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Ich würde sagen, auch wir bleiben in dieser Reihenfolge. Also ich fange an mit meiner, mit meiner Nominierung. Dann folgt der Borsi und Michel schließt ab. Ähm, dann haben wir so ein bisschen den Ablauf auch klar. Ähm, ja, fangen wir, gehen wir weiter mit Rechtsverteidiger und ähm, ich habe mich hier für jemanden entschieden, der nur ein Jahr bei uns gespielt hat.
1: Alter, ja, ja ich weiß schon. Und ähm, ich gehe mit. Ja. Also ich habe mich, ich,
2: ich habe mich nur, also er hat nur ein Jahr hier gespielt. Das ist immer so eine Sache, ne? Ein Jahr nur hier gespielt und es ist schwierig so. Und man will ja irgendwo auch so ein bisschen die Verdienste für den Verein so in den Vordergrund stellen. Aber ja, es ist bei mir äh, der Spanier geworden, Dani ähm, Ja. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Meine letzte Spanisch-Stunde äh, ist schon so gut 12 bis 14 Jahre her. Ähm, aber ich ja. hatte
1: noch nie Spanisch, deswegen würde ich einfach sagen, war okay. Ja,
2: also für mich ist er einfach, er hat hier, wie gesagt, nur ein Jahr gespielt. Er hat aber alle Ligaspiele gemacht in dem Jahr und hat neun äh, Scorer-Punkte gehabt. Ein Tor, acht Vorlagen. Ist vielleicht einer unserer besten Rechtsverteidiger, was die, reine, was die reinen Stats angeht. Und. Er war einfach auch so, man hat gesehen, er kommt von, er kommt von Real Madrid und er, er ist jemand, der auch in Zukunft bei Real Stammspieler sein wird. Ich glaube, damals hat jeder gesagt, wo er zurückgegangen ist nach, nach Madrid, der wird da Stammspielen, und, äh, also von unseren Leuten so. Und letztendlich wissen wir, wie es gekommen ist. Er ist unumstrittener Stammspieler dort gewesen die letzten Jahre und einer der besten... Immer noch. Immer noch, genau. Einer der besten Rechtsverteidiger vielleicht in ganz Europa. Also keine Ahnung, aber... Für mich gibt es da nur eine große, also für mich gibt es nur eine Wahl. Ich hoffe, dass vielleicht äh, der ein oder andere, der aktuell äh, bei uns ist, ähm, in die Position vielleicht mal reinwachsen kann und wir uns in zehn Jahren darüber unterhalten und dann vielleicht dann einen anderen Namen nennen. Aber für mich ist es jetzt aus der Sicht klarerweise Kai Und Boah,
1: ja. in zehn Jahren, welche Folge werden das dann?
2: Das äh, habe ich jetzt keine Lust auszurechnen. Okay. Borsi, du darfst Gut. weiter. Machen.
0: Ja, ich habe mir da auch Gedanken gemacht. Ich hatte auch natürlich Kavachal im Kopf, weil du kannst keinen anderen Rechtsverteidiger nehmen. Ja, aus, den, aus den letzten 21 Jahren, also mir fällt keiner ein. So, da hat du dann Castro gehabt, der. Nee. Ähm, ja, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wen hatten wir noch auf rechts. Danny da Costa mal kurz, aber der hat ja auch nie gespielt. So, das aber ich. Ich bin gespannt. Aber ich habe einen anderen genommen. Ich bin nämlich äh, bei Frimpong, weil der nämlich jetzt auch so schön in diese, so genauso wie Cavachal einfach jetzt auch schon viele Scorer hat und ich, ich bin immer noch ein bisschen traurig über den Abgang von Kavachal, so Ich hab, bin da ein bisschen ich fand das ein bisschen blöd, dass er nach einem Jahr direkt wieder gegangen ist. So. Gut, man muss dazu sagen, er musste ja gehen. Er musste, ne? natürlich weil musste er gehen, ja, ja, war natürlich da. war er ja im Vertrag so, aber da, da war ich echt traurig, dass man da nicht irgendwie... Alles versucht hat, so, und auch er nicht irgendwie versucht hat zu bleiben, aber was will man ihm, was will man ihm vom Vorwurf machen? So, ne? Er ist aus der Jugend von Real, er kann zu Real Madrid zurückgehen. Ich glaube, das hätte jeder als Spanier jetzt gemacht. So, ne? Glaube ich auch. So, und aber für mich ist es dann trotzdem Frempong geworden. Ja, also ich,
2: faire Wahl auf jeden Fall.
0: Aber ich bin mit Cavajal natürlich auch zufrieden. Das wäre meine. Also damit kann ich mich auch... Also eigentlich ist das ein Mittelding zwischen den beiden.
2: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ähm, Frimpong wäre letztendlich dann auch ein anderer Kandidat gewesen. Ich meine, er hat jetzt erst knapp ein halbes Jahr bei uns jetzt als Rechtsverteidiger gespielt. Ähm, ist jetzt auch erst ein Jahr hier. Aber die Anlagen zeigen ja schon, wohin es geht. Und ich denke, er wird, wenn er äh, verletzungsfrei bleibt, wird er uns noch ganz, ganz viel Spaß auf der Position machen. Und ja, mal sehen. Aber warten wir erstmal ab. Michel, äh, deine, deine Wahl... Du hast ja schon angedeutet, du gibst mir recht, so mach es, ja, mach es fix.
1: Ja, ich muss sagen, ich, ich fand die Position am schwierigsten. Ich habe mich tatsächlich mal, ich habe mal meinen Cousin auch gefragt und er auch so am Überlegen, Boah, Rechtsverteidiger Bayer. Er meinte auch, da gab es ja auch nicht viele tatsächlich. Also, wir hatten auf dieser Position, fand ich auch, war es eigentlich die schwierigste, mit die schwierigste Entscheidung, weil wir gute, qualitative Spieler auf dieser Position in den vergangenen Jahren einfach echt nicht hatten. Du hast, wie, wie Bausi gesagt hat, den, den, den Castro über mehrere Jahre, Kavachal, und dann hat immer mal wieder jemand mal da, ja, immer mal wieder eine Zeit lang irgendwie sich ausprobiert. Aber so konstant über mehrere Jahre richtig guten Spieler, der in Erinnerung geblieben ist, hast du eigentlich dann nicht. Ja. Und der Lars hat es halt noch gut gemacht, ne? Aber das ist für mich halt kein
0: weil Ja, richtig. Genau, richtig,
1: genau. genau. Das passt da auch nicht rein. Genau. Und deswegen war Kavachal für diese eine Saison und ich meine sogar mich zu erinnern, beziehungsweise ich habe das auch nochmal nachgeguckt. Der war, glaube ich, auch in der, damals dann in der top 11 des Jahres.
0: Also der Bundesliga.
2: Durchaus möglich. Er war wirklich sehr, sehr stark. Ja. Also ich glaube, der hatte kaum ein schlechtes Spiel gehabt. Gegen wen hat er
0: sein erstes Tor gemacht? Äh, das weiß Hoffenheim. ich nicht mehr, aber... Ja, Hoffenheim ist richtig. Hoffenheim war es. Ja.
2: Ja, also ich kann mich auf jeden Fall nur erinnern, dass, er, dass, er, dass der Junge wirklich Spiel, nach, Spiel über Spiel, also jedes Spiel abgerissen hat. Er hat kaum, kaum hinten was zugelassen. war sehr offensiv, also hat viel nach vorne gemacht auch, war sehr schnell, also im Prinzip genau der Rechtsverteidiger, der auch heute noch gesucht wird, äh, der heute auch noch, ja, letztendlich äh, ja, modern ist, mehr oder weniger, so, ja. Und das war ja so mit einer, also mit einer der Spieler, wo ich wirklich auch, wie du gesagt hast, Borsi, mega traurig war, dass er gegangen ist. Ey.
1: Ist so. Aber okay, da sind wir uns doch mehr oder weniger dann ja, 2-1, ne? ist ja auch immer, stell dir mal vor, wir werden jetzt nur zu zweit hier im Podcast, das wäre natürlich
2: auch scheiße. Ja, deswegen ja. haben wir ja auch drei Leute, deswegen, Ach, deswegen haben wir dich dazu
1: geholt. Oder? Ach, okay,
0: jetzt verstehe ich ja, das ist, Ganze. Ist so, wir müssen ja immer einen haben, den wir verbessern können.
1: Ja, <lacht> stimmt, alles klar, aber ich glaube, jetzt haben wir zweimal dich verbessert, jetzt waren zweimal Zieg und ich einer Meinung, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weiterläuft. Ja,
2: es wird, glaube ich, nicht ganz so konform, also nicht so ganz so einfach weitergehen, aber wir werden sehen. Ähm, ich würde sagen, wir machen einfach weiter und gehen in die erste Innenverteidigerposition. position ähm, Zwei Innenverteidiger logischerweise und wir gehen jetzt in den ersten. Und ich habe auf der Nummer 1 den guten Herrn Lucio stehen. Ähm, ich, muss da, ich kann da jetzt auch nicht viel zu sagen. Lucio ist für mich ein absolutes Monster gewesen. Also wirklich ein absolutes Monster. Sowohl von seiner körperlichen Seite her als auch... Wie er, wie er einfach in die Zweikämpfe gegangen ist, wie er eine Präsenz auf dem Platz hatte. Und ich denke, der Lauf gegen Liverpool damals, äh, allein der rechtfertigt schon eine Aufnahme in die in die, in die die Elf des 21. Jahrhunderts, kann man sagen. Ähm,
0: ich fand den Lauf gegen Köln viel besser.
2: Ja, der Lauf gegen Köln war auch nicht schlecht, das stimmt. <lacht> Aber ja, für mich ist es Lucio auf der ersten Innenverteidigerposition. Ich würde sagen, wollen wir, wollen wir beide Innenverteidiger in einem machen oder wollen wir nacheinander? Ja, komm. Dann machen wir das beide. Ich wollte sagen, wir machen
0: direkt beide. Ne? Ja, ja. Macht,
2: macht Sinn. Okay, dann auf der Nummer 2 muss ich sagen, ähm, hatte ich einige Kandidaten im Blick gehabt. Ähm, habe mich dann aber fürs brasilianische Duo entschieden. Und es ist natürlich Juan geworden. Lucio und Juan in der Innenverteidigung. Leider haben Ach, ist beide. Das
1: krass, ey. Leider, ist das krass. Leider,
2: leider haben beide nur zwei Jahre zusammengespielt. Das ist ein bisschen schade. Aber. Ich habe mich noch mal so ein bisschen zurückerinnert in die Zeit und ich weiß noch, dass Juan so jemand war, der als Lucio dann nach München gegangen ist. Ich glaube, Lucio ist 2004 nach München gegangen, wenn ich mich nicht täusche, nach der fast Abstiegssaison. Und ähm, Juan ist dann 2009
0: Nein. Doch. Der, ist nach der, der hat noch eine Saison danach gespielt. Ja,
2: 2003 ist er nach München gegangen. Nein.
0: Was? 2002, 2003 haben wir um Abstieg gespielt und danach... Und danach das Jahr hat er auch noch gespielt. Da haben wir noch die Champions League klar gemacht. Ah, stimmt. Bis, ja, genau. <lacht> Letztes Spiel gegen Stuttgart. 2-0 gewonnen. Ja, richtig. Wo der Schneider... Wo der Schneider... Schneider ja,
2: genau. Ja, ja, hast recht. 2004 ist er nach München gegangen. Und Juan ist 2007 nach Rom gewechselt. Also haben die trotzdem nur zwei Jahre zusammen gespielt Aber bei Juan. trotzdem
0: vier Jahre bei uns... Der, also fünf Jahre bei uns der Juan.
2: Genau, fünf Jahre. 2002 bis 2007. Ähm, auf jeden Fall, ich habe mich halt für Juan entschieden, weil erstens hat er mich damals Lucio relativ schnell vergessen lassen in diesen ja, drei Jahren, wo er dann noch hier noch gespielt hat, äh, von 2004 an äh, bis 2007, wo Lucio dann halt weg war. Und ich fand ihn einfach, er war genau das Gegenstück zu, zu Lucio. Lucio war dieser robuste äh, dieser, dieser Kämpfer, der, der aggressiv in die Zweikämpfe geht, der Körpersprache und alles hat. Und Juan war halt so ein bisschen mehr filigran, hat klare Pässe gespielt, hat die Sachen ein bisschen eleganter gelöst. Und für mich waren das so ein bisschen die zwei Gegensätze, aber beide waren halt mega effektiv in ihrer Art und Weise, wie sie halt verteidigt haben und deswegen ähm, habe ich mich für Juan entschieden, aber wie gesagt, ich hatte noch zwei, drei andere Kandidaten äh, und es gibt ja jetzt auch aktuell ein oder zwei Kandidaten, die durchaus das Potenzial haben, in diese Rolle reinzuwachsen, je nachdem, wie lange wie lang sie noch hier bleiben, aber für mich sind es Lucio und Juan und ja, ich bin echt gespannt auf eure, auf eure Wahlen, weil äh, hier gibt es ja wirklich dann noch ein bisschen mehr Auswahl. Ne? also Borsi, mach mal weiter mit den zwei, mit deinen zwei.
0: Ich habe auch die zwei.
2: Ach, laber doch nicht.
0: Ich habe auch Lucio und Juan. das <lacht> waren die ersten Das waren die ersten, die ich aufgeschrieben habe. Direkt als allererst, ich habe quasi mit der Innenverteidigung, als ich mir meinen Zettel gemacht habe, ich habe mit der Innenverteidigung angefangen. Laber doch, ja, weil ja, da, ja, ja, weil ja. da gab's, da nichts, da zu gab, überlegen und du sagst so, es gibt Spieler, die da in diese Rolle reinwachsen können, so, ne? dieses Niveau von den beiden wird beim Bayern niemals wieder erreicht. Wahrscheinlich Warst du
1: doch wahrscheinlich, mal ab, nicht. Warte doch mal ab, ich muss ja auch noch meine Wahl hier treffen, ne? Ja, aber
0: ist ja
2: schon entschieden, also. Ja, Komm. Aber Michel, du bist dran. Wir haben wir haben zwar schon letztendlich schon die Entscheidung, haben wir schon, aber du darfst gerne trotzdem Ich noch. möchte noch mal
0: erwähnen, dass den, ähm, wie der Lucio uns gefehlt hat 2002, 2003 in der Hinrunde, ne? Wie bitter das war und Was hat er mal gehabt?
2: Knöchelbruch oder was?
0: Ja, weißt du auch warum? Nee. Es kam ein mhm. Rückpass, der, der Lucio hat den Ball, also es kam ein langer Ball, der Lucio geht hin hans Butt, mein bester Freund, kommt aus dem Tor gerannt, springt, gekonnt über den Ball drüber und springt dem Lucio in den Knöschel rein. Ach Quatsch, ernsthaft? Und hat ja der Butt hat dem Lucio den Fuß gebrochen.
2: Das, das habe ich ja gar nicht mehr im Kopf gehabt, Alter.
0: Aber, ja. aber ich wusste das noch, dass er da, irgendwas mit Bruch im Spiel Ich Fußbereich meine, es war gehabt. gegen es war gegen Hannover war es, glaube ich, wo wir äh, 4-1 verloren haben
1: kann ich mich auch gar nicht dran erinnern sage ich ganz ehrlich Also an die, an die
0: Situation kann ich mich auch nicht Doch, erinnern der, ich, ich wusste aber
2: dass er verletzt
1: der Lucio war. hat den Ball
0: schon sicher gehabt und der Butt kam auch raus und dann sind die beiden an, und er springt gekonnt über den Ball drüber mit ein gestrecktes Bein in den Knöchel ohne
2: jetzt, ohne jetzt zu hart auf Hansjörg Butt einzu, einzuhauen mit meinen Worten aber äh, das ist schon so eine Aktion die durchaus zu ihm passte der war ein bisschen kopflos manchmal beim rauslaufen so ne? also das manchmal. ist ja Nee, aber gut Michel hau raus wen hast du
1: ah. Ja, guck mal, wenn ich jetzt sage, ich nehme Juan und Lucio, dann ist das doch scheiße, weil dann ist es doch langweilig. Wieso ist es
2: langweilig? Es ändert ja eh nichts mehr. Sag was, Wen hattest du denn im Vorfeld gewählt? Also genau, also
1: ich, ich sag mal ganz ehrlich, ich hatte Juan und Lucio und dann habe ich mir meine Außenverteidiger angeschaut und habe mir so gedacht, boah, ey, okay, das ist ja zu sehr südamerikanisch, spanisch, wie auch immer. Und ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht, weil ich, mir, ich wusste, dass ihr beide das wahrscheinlich so macht. Jetzt ich mich nicht fest, aber, weil derjenige auch, ich weiß nicht, zehn Jahre bei uns war und auch diese Kapitänsrolle sehr gut ähm, in den Jahren dann auch äh, einfach verkörpert hat, so wie ich mich noch erinnern kann, das war ja auch schon ein paar Jahre her, aber ich habe tatsächlich Jens Novotny. Auch wenn er den Bayer damals verklagt hat, ja, aber ich fand, Novotny war dieser klassische Libero, kennt man natürlich nicht mehr, aber ich fand, der war so vom, vom, vom Standing her, der war so ein, so ein so, so ein Typ, der da hinten alles mehr oder weniger sauber gehalten hat mit seiner Körpersprache allein. Natürlich war das auch ein Lucio. Aber ich finde, der Novotny war so ein richtiger so ein Typ, einfach so ein Kerl. Und ich finde, der hat hier in dieser Zusammensetzung, wenn ich mir jetzt meine Verteidigung anschaue, einfach voll den geilen, voll den geilen Platz in der Verteidigung. Und ähm, habe einfach gesagt, dass ich in die Innenverteidigung Huren und äh, Novotny einfach stelle, weil hier natürlich Lucio der bessere Spieler war. Aber ich vom Typ her... Allein der Tatsache, dass er auch Kapitän war, da einfach den Wort Nowotny in meiner, in meiner Liste einfach drin habe. Ja, das, das Thema mit, ja, äh, ne, da gab es ja auch die Geschichte, dass er irgendwie Bayer verklagt hat, den Entgeltfortzahlung wegen der Verletzung. Das lasse ich jetzt einfach mal hier so stehen, äh, weil es ums Sportliche geht. Aber äh, ja, Nowotny und Huan bei mir.
2: Also ich sag mal so, also Novotny war bei ja mir auch auf der Shortlist drauf, also es ist nicht so, als wäre er nicht drauf gewesen, ich hatte auch noch zwei andere Namen, Robert Kovac hatte ich auch noch dabei gehabt, ähm, aber ja, ich verstehe ich versteh deinen Ansatz, ähm, ich, also es ist jetzt kein Spieler, wo ich sage, wow, wie kommst du jetzt auf den, also von daher passt das schon. Ähm, aber gut, ich meine, ne, Borsi und ich hatten jetzt äh, Lucio und Juan, das heißt, wir haben unsere zwei Positionen gefunden, aber Jens Nuwotny ist auf jeden Fall auch ein Spieler, den man äh, hier in dieser in so einer Folge, muss man den auf jeden Fall mal erwähnt haben.
0: das ist Hat er auch die meisten roten Karten der Bundesliga-Geschichte. Ja, ja, ich
2: erinnere mich noch die eine oder andere. Ich meine, mein Gott, der, ganz ehrlich, wer weiß, wie seine Karriere gegangen wäre, ohne diese ekelhaften Kreuzbandrisse. Wer, ja. wer, wer weiß das schon? Ne? Scheiße, vielleicht hätten ja. wir Lucio nie geholt. Vielleicht, vielleicht Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber der Lucio
0: kam aber noch 2000 im Winter schon. Ja, weil war denn
2: sein erster Kreuzbandriss von Nowotny?
0: Das weiß ich nicht, aber der hat ja, Novotny und Lucio waren ja gesetzt 2001, ja, 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 aber
2: hat der Nowotny nicht seinen ersten Kreuzbandriss schon weit vor 2000 nee. äh,
0: geholt? Der, der Nowotny hat sich ein Kreuzband beim Spiel gegen Manchester, äh, beim, beim Spiel gegen Liverpool ja, wie, in der denn, ersten Halbzeit denn, denn zugezogen.
2: Denn, denn wie viel denn? denn? Das war der Erste. War das der erste? Ja. Ja. Und wenn du das sagst, glaube ich dir das. Aber ich hatte jetzt irgendwie. Aber gut, ich meine. Es äh, ja, war ganz
0: bitter einmal beim Novotten, der ist eingewechselt worden zum Pokalspiel. Alle haben sich gefreut im Stadion. Und dann war eine Aktion, hat sich direkt das Kreuzband wieder gerissen. War das
2: nicht sogar Pokal gegen Karlsruhe? Ja, genau. Krass, das habe ich noch im Kopf.
1: Äh, und der nicht. kommt aus Karlsruhe, ne? Das
2: nochmal zu erwähnen. Nein. Katastrophe. Ey. Naja gut, aber ne, weiß trotzdem nicht, wie seine Karriere verlaufen wäre, so ohne die Kreuzbandrisse oder wie überhaupt der wie wie Bayern Innenverteidigung verlaufen wäre, so. ich meine, Juan kam wie gesagt 2002. Das war auf jeden Fall nachdem er sich schon das Kreuzband das erste Mal gerissen hat. Also,
0: der war doch schon, glaube ich, da gar nicht mehr im Kader, oder? Der Novotny so in, in unserer fast Abstiegssaison?
2: Wer Novotny oder was?
0: Ja. ja ich glaube
1: 25 oder
0: 26 oder so bei uns. Hey.
1: Nee. Nein. nein, nein Novotny, nein, nein, nein. der war doch voll nein. lange noch
2: ja, aber ich weiß nicht genau. Also oder
1: Amateure war der auf jeden Fall. Wurde er nicht an die Amateure dann verfrachtet oder so? Also, das war. Das, Doch, da war. Er hat irgendwas nicht er hat auf jeden Fall. Fall. Hat er bei, hat er bei den, oh also, Vertrag Name. hatte der Safe bis 2,5 oder 2,6. Safe.
2: Ich habe es mal nachgeguckt. Er hat. Ah, du hast recht. Du hast tatsächlich recht. Er war bis 2006 bei uns bei den Profis. Doch,
1: 2,6, ja. ja. Und dann irgendwie Amateure. Nee.
2: Hat, ja, der hat, hat, er hat vier Spiele für die Amateure gemacht. 2003, ja. 2004. Und ist dann 2006 nach Dynamo, äh, nach Kroatien zu Dynamo Zagreb gegangen.
1: Okay, ja. Ähm,
2: und ja, also hat hast du echt recht gehabt. 2006 hätte ich jetzt auch nicht mehr weil er hat, glaube ich, gar nicht mehr gespielt die letzten äh, nee da Nee, deswegen sage ich ja,
1: da gab es noch diesen Fall, wo der dann wegen der Verletzung hat er nicht mehr gezockt. Dann gab es auch das Thema wegen Entgeltfortzahlungen, dass dann quasi irgendwie rechtliche Geschichten dann auch liefen und der noch so lange den Vertrag hatte und keine Ahnung. Auf jeden Fall unschöne Sachen, ja, leider. Ja. Aber nichtsdestotrotz war der auf jeden Fall ein Leader äh, in, innerhalb der, der, der acht, neun Jahren, wo er dann wirklich auch aktiv gespielt hat. Und, ich habe ja. hab hier
2: gerade auch noch was Interessantes gelesen. Er hat sich wohl schon in seiner Jugend das Kreuzband gerissen und wurde deswegen bei der Bundeswehr als äh, unguld, äh, untauglich ausgemustert. Also es war bei ihm wohl wirklich eine Verletzung, die hat sich so ein bisschen durch sein ganzes Leben gezogen. Was äh, ja schon leicht. Na toll. Ist.
0: Und unsere medizinische Abteilung hat das wieder nicht gesehen. <lacht> <lacht> war.
2: Ich wusste, dass er kommt. Ich wusste, dass er kommt. So, also gut. Innenverteidigung abgehakt. Lucio und Juan stehen in unserer Innenverteidigung. Wir werden die elf nach der ganzen Diskussion nochmal kurz aufzählen, aber. Ja, machen wir weiter mit der Linksverteidigerposition. Und jetzt bin ich jetzt bin ich wirklich gespannt.
1: Da kann es nur einen geben. Jetzt hab, da kann es echt nur einen geben, jetzt wirklich.
2: Bin, jetzt bin ich gespannt, ob ich vielleicht äh, in, die, in die Mülltonne gegriffen habe mit meiner Wahl. Aber bei mir ist es Diego Placente.
1: Ja, ist so. Sorry, dass ich da vor, vorne weggehe. Aber Borsi wird es auch so haben. Safe. Ja.
2: Oder? Borsi? ja. Sehr schön. Also, das läuft ja bisher wirklich geschmiert. Äh, also, das ist ja also, ist schon ein bisschen beängstigend. Ist das doch doch so klar? Sieht das jeder, jeder so? Oder? Also ihr könnt natürlich auch gerne eure, eure Elf hier da draußen, ihr könnt alle eure Elf natürlich auch gerne uns mitteilen, auf, auf Insta oder Twitter oder wo auch immer. Ähm, ähm, und ja, bin gespannt, ob das Ja, ich glaube, ich, glaub,
1: ich mache mal so eine Story bei Instagram, wo wir ja. die Position einfach auflisten und jeder kann mal so seine, genauso wie bei Twitter, jeder kann mal so seine Position einfach mal widerspiegeln. Würde mich tatsächlich auch mal interessieren, ob wir selber nur in unserem
2: Kosmos hier leben
1: oder ob äh, die, die Jungsmädels da draußen das ähnlich eh sehen.
2: Ja, ist wirklich interessant, weil wir sind ja wirklich bisher also wirklich krass übereingestimmt mit fast allem. Das ist schon ein bisschen beängstigend, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber gut. Dann steht der Linksverteidiger auch. Äh, habt ihr noch irgendwas zum Diego zu sagen? Also für mich ist er so ein bisschen der argentinische Frimpong ähm, von der Spielweise einfach her. Wirbelwind, kompletter Wirbelwind.
0: Ja, aber weniger torgefährlich gewesen, ne? Der hat sein erstes Tor spät in der Saison 2001, 2002 gemacht. Hat ja, aber dann in. Hat aber dann in der Saison 2002, 2003 direkt am ersten Spieltag gegen Dortmund das 1-1 gemacht.
2: <lacht> ja, der war, er war nicht so torgefährlich, aber wenn ich mich richtig erinnere, war er doch schon an sehr, sehr vielen Offensivaktionen beteiligt. Also es ist nicht so, er hat vielleicht jetzt nicht unbedingt die Stats. Ja, absolut, absolut. Aber Sein er, erstes Tor hat er gegen 60 München gemacht. Aber er war schon jemand, der viel nach vorne gemacht hat. Also das weiß ich auf jeden Fall und Deswegen vergleiche ich ihn auch mit Pong, weil beide sind so ein bisschen kleiner, beide sind so Wirbler. Beide sind irgendwie überall, sehr schnell und halt auch einfach offensiv mega stark gewesen. Also Mir
0: ist eine Szene im Kopf geblieben von ihm. Da haben wir gegen Real Madrid gespielt 2005, bei dem 3-0-Sieg. Ähm, da kam der Ball. Der Ball kam, vom, ich glaube, von Roberto Carlos zu Figo und äh, der Zidane wollte auch noch dazwischenlaufen und der Plazente hat nur eine Körpertäuschung zum Ball gemacht. Genau, der Ball kam vom Mittelfeld nach außen auf Figo und Zidane stand auch da und dann hat der Placente nur eine Körpertäuschung Richtung Ball gemacht und Figo war so irritiert, dass der Ball ins Ausgelaufen ist und der Bayer hatte einen Einwurf
2: <lacht> Geile Anekdote auf jeden Fall ey. Ja, aber das
1: passt auch zu dem was der Topmüller gesagt hat, weil ich habe tatsächlich über Placente, ich musste mich nochmal ganz kurz da auch, äh, dass ich mich ein bisschen dann äh, über den einen oder anderen Spieler nochmal ja, eingelesen habe, war so Placente kommt ja aus Buenos Aires Heimatverein des Argentinos Juniors das ist ja quasi, als ich damals in Argentinien war auch äh, ist so quasi mein Lieblingsverein Argentinien, schon da hat er einen Bonus bei mir gehabt, aber auch, dass Herr Topmüller ja gesagt hat, dass er den am liebsten beim Taktiktraining ne, nach Hause geschickt hätte, weil er das eh schon alles konnte und alles schon verstanden hat. Und das passt ja mit dem, was ähm, Borsi jetzt gerade gesagt hat, Taktik, Stellungsspiel und so weiter, das, das konnte der schon, auch wenn die Torgefahr halt nicht so da war, aber das ist ja meistens schon mal Mehrwert wenn du jemanden hast, der auf dieser Position halt ähm, ja, das besser beherrscht, als einen Kopfball ins Tor zu machen.
2: Ja, er war einfach auch, also er, er hatte einfach auch so eine gewisse Spielintelligenz. Also wenn du den jetzt irgendwie in die Offensive gestellt hättest, ich glaube, der hätte auch locker das Spiel so aus einer, aus, einer, aus einer Achterposition oder so leiten können. So, Er war einfach irgendwie so ein bisschen... Keine Ahnung, er war sehr intelligent für einen, für einen Außenverteidiger von der Spielweise, was Frimpong ja, ja in meinen Augen, Frimpong ist das ja genauso. Frimpong ist ja auch ein sehr intelligenter Außenverteidiger, was vielleicht auch daran liegt, weil er halt in der Jugend eher offensiver gespielt hat. Aber er sieht viele Situationen früh kommen und sieht dementsprechend auch defensiv viele Situationen aus der anderen Seite, äh, auf der, von der anderen Seite früh kommen und reagiert relativ früh. Also er hat klar auch seine Wackler drin teilweise, aber er ist selten steht er mal richtig schlecht, außer wenn er im Rückwärtsgang irgendwie wenn bei Kontern oder sowas. Und das ist, bei, bei, bei Placente war das, glaube ich, einfach auch, war das genauso. Also ist zwar jetzt, wie gesagt, schon ein paar Jährchen her, dass er hier war, aber an den erinnere ich mich zum Beispiel noch super gut. Aber ja, hätten wir die Abwehr durch, das ging jetzt relativ fix, muss ich sagen. Wir haben jetzt gerade erstmal die erste halbe Stunde rum. Wir hatten jetzt schon gedacht, wir, wir quatschen zwei Stunden oder so. Aber mal gucken, wie es weitergeht. Ich würde sagen, wir gehen ins Mittelfeld und beim Mittelfeld machen wir es jetzt einfach so, ähm, weil ihr habt ja vielleicht keine Außen, also ihr habt vielleicht keine Flügelspieler. Ich weiß nicht, wie eure Formation ist. Ich habe zum Beispiel zwei Flügelspieler, also zwei Namen, die ich auf die Flügelposition gesetzt habe. Und wenn ihr das nicht habt, könnt ihr einfach irgendeinen Namen reinschmeißen, den ihr wollt. Ähm, ansonsten könnt ihr natürlich dann auch den Flügelspieler nehmen, den ihr habt. Also ich, ich fange ja mal an mit linkes Mittelfeld, also linker Flügel. Und das ist jetzt vielleicht die erste Sache, wo, wir, wo, ich, wo ich gar keine Übereinstimmung mit euch bekomme, aber ich habe mich für häuming Son entschieden. Und das <lacht> Ja, ich wusste, dass die Reaktion kommt. Oh, oh, kommt. Das ich ist nein, krass nein, 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 hätte ich ey, niemals
0: gedacht. Ey, das be ich habe den auch. <lacht> Was? <lacht> ich Boah, nicht. Sie,
2: das gibt es doch nicht. Das gibt es nicht. Also, jetzt mal ernsthaft, also kurz mal zu meiner zu meinem zu meinem ähm, Begründung, ich, ich habe ihn nicht genommen, weil er jetzt die letzten Jahre bei Tottenham Stammspieler ist und in der Premier League abreist und so weiter und vielleicht einer der besten Flügelspieler in Europa ist. Ich habe ihn einfach genommen, weil er damals bei uns super underrated war. Also er hat, er hat glaube ich, in, in knapp 90 Spielen oder er hat knapp 90 Spiele für uns gemacht. Ich habe die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, aber ich weiß noch genau, wie viele Torbeteiligungen er hatte. Und er hatte 40 Torbeteiligungen. Und das war einfach übelst, man, man, man hat kaum über ihn geredet damals, als er hier war. Er war irgendwie, ich weiß nicht warum, aber er war irgendwie so, man hat ihn sogar teilweise noch kritisiert und gesagt, die Leistungen stimmen nicht und so weiter und so fort. Und ich habe das nie verstanden gehabt, weil für mich war der damals einer der krassesten Außenspieler oder einer der krassesten Flügelspieler, die, wir, die ich je hier gesehen habe, weil er einfach so dieses ganz, der hat alles vereint. Physis, Schnelligkeit, Technik, Torgefährlichkeit, so und für mich war der, für mich war der bis heute, wenn ich an, so an, an die Zeit zurückdenke, Son einer der Krassesten Spieler, die wir hatten, so. Und äh, ich, mich wundert es nicht, dass er jetzt in der Position ist, in der er halt ist bei Tottenham. Ähm, aber ja, wie gesagt, für mich war der mega underrated und ich habe gedacht: so linkes Mittelfeld gab es natürlich die ein oder andere Personalie, wo man, wo ich echt mit mir am Ringen war so, und gerungen habe, wen ich nehme. Zum Beispiel Se Roberto hat ja auch viel auf der linken, im linken offensiven Mittelfeld gespielt, also nicht direkt linker Flügel, aber linkes offensives Mittelfeld. Aber für mich ist es einfach Son, keine Ahnung, ich, ich fand den sehr, sehr krass und ähm, das ist auch so ein Spieler, wo man gar nicht mehr so richtig dran denkt, dass er mal bei uns war so. und er war nicht mal so kurz bei uns, also ich glaube, er war war er zwei Saisons bei uns, ich meine zwei oder drei Saisons war er bei uns, wahrscheinlich dann, ja, wahrscheinlich zwei, ne, wobei, nee, ja, zwei oder drei auf jeden Fall. Ja,
1: drei, drei meine ich nicht.
2: Nee, ich glaube, ich glaub, es zwei. waren zwei. Ich glaube, ja, Ich Die
0: dritte Saison hat gerade angefangen. Der hat noch das Hinspiel gemacht Stimmt. in der Champions League Quali. Stimmt, dann und ist er dann ist der, ja. Und bei an dem Tag, wo wir gegen Lazio das Rückspiel hatten, ist er Stimmt, gegangen. Stimmt, das 3-0, ne? Ja. Ja,
1: genau. Und das ist auch krass, wie er sich dann nochmal in Tottenham halt entwickelt hat. Ne? Zu einem Abs, also es ist ja, ja der ist absolut un un und undenkbar tatsächlich dort. Ne? Ja, und, äh, absolut, ich mir die auch, die, weg,
2: weg, also kann man nicht wegdenken. Diese
1: All-or-nothing-Doku angeschaut und von Tottenham. Und da war er ja auch viel, 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 äh, viel im Interview und keine Ahnung was. Und der hat da schon ein krasses Standing. ne Als dann die Vertragsverlängerung kam, wie die den da krass gefeiert haben. Also der Staff an sich, ähm, das Management, aber auch natürlich die Fans. Ne? Also das ist schon krass, was der da sich so durch Bayern natürlich, durch unsere Entwicklung in Leverkusen, was der für einen Step gemacht hat. ne
2: Ja, mega. Also keine Ahnung, aber... Nicht umsonst heutzutage einer der besten Flügelspieler in Europa. Aber mich würde interessieren, Michel, wen hast du denn auf der Position?
1: Weil, äh, tatsächlich, ich habe, mir ich hab, ich hab, ich hab nur das Mittelfeld angeschaut. Also ich habe jetzt gar nicht gesagt links, rechts. Äh, ja, dann, achso, offensiv, ja dann, dann gib uns ähm, doch
2: mal. Also wenn der Borse hat ja auch Son auf der linken, auf dem linken Flügel. Also sag mal so, ich habe,
1: ich, ich hab mal, hab mal vier, Mittelfeldspieler. Ich, habe, ich habe hab einfach das klassische 4-4-2 gemacht.
2: Ja, aber gut, im 4-4-2 hast du ja auch einen Flügelspieler, ne? Also, aber hast ja, gut, aber links
1: wen hast du denn auf links gesetzt? Hast du
2: denn auf links gesetzt?
1: Ja, tatsächlich habe ich mir einfach gar nicht... <lacht> du hast einfach <lacht> vier Mittelfeldspieler genommen, ohne vier, vier. Ja, genau, richtig. Gib ja, ge
2: uns mal einen Namen. Gib uns mal den ersten Namen. So, über welchen können wir am, am, am heftigsten diskutieren? Ja, nimm am besten jemand... Äh würde, wer würde denn mehr Sinn ja. machen auf links? Du musst ja jetzt irgendwen überlegen, den du auf links setzt, weil wenn du jetzt einen nennst, der zum Beispiel sehr krass ist und den ich auch noch auf einer anderen Position habe, dann kommen wir ein bisschen durcheinander. Deswegen... Solltest du jetzt vielleicht ja, jemanden, solltest du vielleicht einen Flügelspieler nehmen am besten, wenn du einen hast.
1: Nö, habe ich nicht so wirklich. Einen habe ich, einen habe ich, aber den kannst du, den würde ich gerne zum Schluss nennen.
2: Den nennst du auf rechts, oder was? Ja, den nehme ich, nenne nehm ich zum Schluss. Ja, okay, dann, dann, dann nimm, nimm mal einfach, gib uns mal einen Namen. Vielleicht
1: ich, genau, ich fange jetzt einfach mal an und dann machen wir da direkt so weiter. Letztendlich fand ich es schwierig, den Namen zu wählen, aber weil mich der Typ immer noch krass flasht. Über die Jahre weg, was er so geleistet hat, war auch nicht lange hier in Leverkusen, aber hat eine krasse Entwicklung auch ähm, gegeben und hat auch ich immer weiß, gute, wer. und hat auch immer gute Worte über Leverkusen verloren. Ich weiß, auch wer. Ja, Jahre nachdem er hier war, äh, hat sich auch quasi öffentlich beim Verein nochmal bedankt, wie das alles hier lief. Und äh, man hat oder man hat so rausgehört, dass ohne Leverkusen er diesen Step auch vielleicht gar nicht gehen konnte. Jan Schimak.
2: Nö, Toni Groß. <lacht>
1: Richtig, genau. Also für mich, Groß, äh, auch jemand, der in den letzten 21 Jahren, auch wie gesagt, er war nicht lange hier, er war auch nur, äh, er war aus. Aus, aus heißt Berlin. nicht lange hier, der war zwei Jahre hier. Ja, gut. Wenn ja.
2: Ich weiß noch, der hat auf jeden Fall hier gespielt, als wir in Düsseldorf Heimspiele hatten.
1: Ja, ja, genau, richtig. 2009, die Saison, genau. Aber wie gesagt, ey, Toni Kroos Hammer-Spielstil. Nicht der schnellste, aber man sieht, dass man auch nicht mit Schnelligkeit ein äh, äh, Weltklasse-Spieler sein muss. Ähm, Auge, Schu ich Schusstechnik spielen, Ich, 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 ich kenne keinen, der so eine Technik hat ähm, oder selten jemand gesehen, der so eine Schusstechnik hat wie Toni Kroos und ja, deswegen so ein Spieler, der muss was er auch für die Nationalmannschaft so geleistet hat ähm, krasser, krasser, krasser Spieler und auch sehr sympathisch, finde ich in seinem Auftreten nach außen hin ob sie Doku war oder auch sein Podcast etc. deswegen Toni Kroos und war echt froh so einmal im Leverkusener Trikot gesehen zu haben.
2: Ich muss sagen, ich muss sagen, ich hatte ihn auch äh, auf dem Zettel gehabt, also ich habe auch über ihn Gedanken gemacht, ich habe ihn jetzt nicht vergessen gehabt, wie der Borsi, aber ähm, ja, ich gebe dir grundsätzlich recht. Äh, definitiv äh, ein starker Spieler, hat hier auch gute Leistungen gebracht. Bei mir hat es nur nicht gereicht, weil diese zentrale Position, auf der er gespielt hat, also diese zentrale Mittelfeldposition, die war bei uns einfach so krass besetzt über die letzten 20, 21 Jahre, dass er da bei mir vielleicht dann nur auf Position vier oder fünf gekommen wäre, oder drei oder vier. Ja, ja. Und bei mir gab bei mir gibt es in der Formation nur zwei zentrale Mittelfeldspieler und ja, die habe ich anderweitig besetzt. Hast du denn, äh, Borsi, hast du den groß du hast gesagt, du hast gar nicht an den gedacht, ne?
0: Ich habe den gar nicht.
2: Okay, also reicht es für ihn leider nicht für die Elf, äh, für die für die Top-Elf des 21. Jahrhunderts. Ähm, aber gut, ja, doch groß ist auch ein Name, der auf jeden Fall seinen Platz hier verdient hat in der Diskussion, denn Letztendlich reden wir ja auch über einen Weltklasse-Fußballer, der in 2021 immer noch Stammspieler ist bei ja, Real Madrid, ne? Also genau wie Carvajal. von daher ähm, passt das schon. Aber ich würde sagen, wir gehen weiter, denn ähm, ich gehe jetzt mal mit dem ersten zentralen Mittelfeldspieler weiter und das ist bei mir Arturo Vidal. Ähm, leider nur vier Jahre hier gespielt, wobei vier Jahre fast schon krass viel sind für so, für so einen Spieler. Was soll, ich, was soll ich sagen? Aber ich bin ganz ehrlich, für mich ist Arturo Vidal der beste zentrale Mittelfeldspieler, den wir je hatten. Also den ich je miterlebt habe, live im Stadion, den ich so mit, miterlebt habe in meinen 25, 23 Jahren als Bayer-Fan, wo ich denken kann, ne, so mal die ersten 5, 6 Jahre meines Lebens mal außen vor. Ähm, ja, Vidal ist für mich gesetzt, absolut gesetzt. Ich wäre schockiert. Ich wäre schockiert, wenn er nicht in die Elf kommen würde sie mach weiter. Hast du ihn auch? Oder wen hast du auf der zweiten, auf der ersten Zentralen?
0: Ich habe mich da für Ramelow entschieden. Anstatt Vidal. Ja,
2: schieß los. Erzähl uns, was über Ja, war. Captain Kalle. Ramelow.
0: Ja, ist so. Ich, ich fand das faszinierend. Der Ramelow ist ja auch schon ewig lange, hat er ja bei uns gespielt. Ich fand das mega krass. In der fast Abstiegssaison gegen Rostock, er wurde ausgepfiffen. Weil er gegen Bashiru Rusalu zweimal nicht in die Zweikämpfe gegangen ist, weil er da einfach nur vor ihm hergelaufen ist und hat nicht den hat ihn nicht attackiert und dadurch hat er ja zwei Gegentore bekommen. Und wir haben 2-1 gegen Rostock verloren einfach. Ähm, und er wurde ausgepfiffen, er wurde zur Halbzeit ausgewechselt. Und ab diesem Tag an war das der Leader, den überhaupt. Er hat sich in alles reingeschmissen, er hat Zweikämpfe gewonnen. Ab da war das so quasi die Wiedergeburt des Carsten Ramelow und deswegen gehört er für mich einfach in die Elf.
2: Fair, fair play, fair enough. Also wie gesagt, ich äh, ja, Ramelow, kann ist, mitgehen. Ramelow ist stark, keine Frage. Also ist auf jeden Fall einer, der, der hat auch seinen Platz verdient. Ähm, Michel, wie sieht es dir aus? Hast du einen von uns beiden? Also hast du Vidal oder Ramelow in deiner Elf?
1: So, ähm, beide, beide gute Calls. Ich glaube, ähm, beide Kanten können definitiv diesen Weg in die Elf finden, aber ich muss auch ganz klar sagen, steht auch hier bei mir, ähm, Vidal, da kannst du nicht, den kannst du da kannst du nicht sagen, also an dem kommst du nicht vorbei. Gerade wenn wir uns die 21 Jahre uns anschauen, er ähm, hätte den so gerne länger hier behalten, ging dann leider nicht. Aber ich finde, Vidal ist so ein Spieler, wenn er nicht bei dir ist, in deinem Team, dann hast du den einfach, weil er so ekelhaft ist. Weil das so eine, so eine Bazille ist, da hast du gar keinen Bock gegen zu spielen. Und so einen hatten wir lange nicht mehr. Also ich, klar, ein Aranguis ist auch gut. Ähm, gar keine Frage, hat auch seine guten Leistungen gebracht. Aber ein Vidal, der, der ist schon schwer zu toppen, definitiv. Deswegen, ich, ich gehe mit. Tiger. Ich sag Vidal. Ja.
0: Kannst du dich noch an die Hamburg-Tour erinnern, wo wir äh, im Pokal da gespielt haben? Wo er sich ins
1: Ausgeschmissen hat. Ja. ja, wo
0: wir im Europapokal gespielt haben. Oh, da waren ja. wir zusammen im Block ja, haben, oben in da, Hamburg. Da haben wir 3-2 verloren, ne? Ja, aber wir sind weitergekommen. Ja, ja, genau. Weil bei der Hinspieler hat man ähm, gewonnen. Ja, genau. Durch, durch, durch. Ich weiß es auch nicht. Er hat nicht das mehr. Tor gemacht. Ich weiß es ich gar weiß nicht. Ich weiß auch nicht.
2: Aber ich weiß aber, wir haben 3-2 verloren da. Und wir waren im Oberrang gewesen.
0: Ja, richtig, genau. Wir ja, waren ja, im Oberrang. Genau, er war ja eh genau. alle Sitzplätze. Ja, ja, und dann ja, genau. er verletzt sich. Er rollt sich erst nach außen, läuft dann auf den Platz und lässt sich dann wieder. Ja, aber ja, der ist so ein geiler Typ, war das.
1: Also Ey, fand ich, ich absolut nicht. schrecklich, ne? Sag ich euch ganz ehrlich. Ey, hat ja. mich übelst abgefuckt. Sorry. Alter. Aber das fuckt mich übelst Warum ab. Aber ich war ein
2: Hamburg-Fan oder
0: was? <lacht> ist er immer Wie noch.
1: noch. <lacht> nee, aber ey, ganz ehrlich, das hat mich ja eigentlich abgefuckt. Auch wenn das ein eigener Spieler ist oder so, aber boah, da Ja, aber sowas willst, sowas willst nee, du doch sehen. Nee, sowas will ich nicht sehen, Alter. Das fuckt mich ab. Da doch. bin ich ein richtiger Spießer, wirklich. Da nee. bin ich so ein richtiger, da bin ich so ein richtiger.
0: Das waren ja, aber Minuten, nicht. die uns richtig... Du willst doch
2: Spieler sehen, die alles dafür geben würden, mit dem Verein Erfolg zu haben. Und das hat er gemacht. Also ich weiß nicht, was man daran nicht geil finden kann. Ich würde es abfacken, wenn ich nicht der wenn ich der Gegner, Fan vom Gegner wäre, aber letztendlich würde ich dann sagen, so wenn das mein Spieler in so einer wichtigen Situation macht, äh, würde ich es auch machen. So. Und ich glaube, damals war das das Achtel oder das Viertelfinale?
0: Achtel. Achtelfinale. Ja. Im Viertelfinale sind wir dann gegen Zenit St. Petersburg rausgeflogen.
2: Oh, ja, da erinnere ich mich noch. Andrea Chavin, Alter. Ach,
0: Schavin, Alter. Schawin, der Rund. Wow. Ja, danach gab es ihn dann auf einmal.
2: Ja, das war echt, das war eine absolute Hinrichtung im Hinspiel. Ich glaube, 4-1 für Zenit oder so. Oder ja, wo er
0: uns den ersten Schuss unter die Latte knallt. Einfach. Na Mann, der
2: war richtig, also Achavin war richtig krass, ey, ohne Scheiß. Boah, ich yeah.
1: finde das gerade richtig geil, mal so ein bisschen wieder mit den Gedanken in die Vergangenheit zu gehen, weil ich nicht, weil ich mich daran erinnere, wie diese Spiele einfach waren, wie wir da auch zum Stadion waren und so weiter. Da war ich ja noch damals, ich glaube, damals hing ich teilweise noch im B-Block rum oder so. Also total crazy. Und ich habe die Bilder halt noch vor Augen, wie der Aschavin ja. auf der Position, äh, links hat er glaube ich, nee, hat er rechts oder links gespielt?
2: Ich glaube, der war Stürmer oh, oder? Der da? Der Aber der egal, ja also
1: so. verkappt
2: verkappt da ja, also hängende Spitze. Aber da also. kann
1: ich mich echt noch genau erinnern, wie, wie die da mit ihren blau-weißen Trikots da vor uns hergelaufen sind. und Ja, krass. Halt. Macht auf jeden Fall Bock, mal so ein bisschen in die Vergangenheit zu gehen.
2: Ja, mega auf jeden Fall. Das ist ja auch der Sinn der Folge gewesen. Wir wollen ja jetzt hier nicht nur die Elf wählen, sondern wir wollen ja auch ein bisschen in Erinnerung schwelgen und ein bisschen ein bisschen, äh, ja, bisschen was diskutieren. Beziehungsweise macht auch einfach Spaß, darüber zu reden, weil ist so. letztendlich äh, ja, ist es halt unsere Vergangenheit so und ich wir sind da irgendwie alle mit groß geworden. So, ne? Das ist ein Teil unseres Lebens. Ähm, aber wir machen dann einfach mal weiter, geben Vidal dann die erste Position im zentralen Mittelfeld. Und wir gehen zur zweiten Position, also zur zweiten zentralen äh, Mittelfeldposition. Und ich habe da, ich weiß nicht, ob ihr es ob teilt. Ich weiß auch nicht, wie, 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 der, wie das ob, ob das noch viele andere Leute so sehen. Aber ich habe da Michael Ballack. Und jetzt muss ich mal eine kurze Lanze brechen für Michael Ballack. Michael Ballack ist, hat sich so ein bisschen seine, seine, seine Historie oder seine Legacy hier in Leverkusen so ein bisschen damit zerstört. Erstens mit dem Eigentor gegen Unterhaching und zweitens natürlich auch mit, der, mit diesem zweiten Intermezzo hier. Wann war das? 2011, 2012 oder so, wo er damals so ein bisschen als Werbeträger nach Leverkusen kam. Bayer hat das, also Bayer AG hat das Gehalt komplett übernommen und das war alles so ein bisschen ja ich sage nicht dubios, das, ist, das ist der falsche Begriff, aber es war alles, hatte so einen komischen Beigeschmack. so wirkte wie so ein Maskottchen, den man sich irgendwie geholt hat, um so ein bisschen noch an, an Werbewert zu gewinnen. Ähm, sportlich der Wert war damals, ja, stand in keiner Relation zu dem, was man ihm gezahlt hat. Aber, und jetzt kommt das Aber, für mich ist Michael Ballack jemand gewesen oder ist, ist, war jemand in der Zeit gerade so um die Jahrtausendwende und dann in, in diese Triple-Vizesaison, äh, auf die triple saison gemünzt, für mich persönlich war er das absolute Sinnbild. Er war das Gesicht dieser Mannschaft gewesen in dieser Triple-Vice-Saison. Unabhängig davon, dass das eine Saison war, die am Ende doch irgendwie mit, mit Tränen äh, in Erinnerung bleibt. so Oder an die man sich immer zurückerinnert, dass man ja keinen Titel geholt hat, dreimal im Finale stand oder zweimal und Bundesliga auch kurz vor Ende verzockt hat. Aber für mich war Balak letztendlich der Spieler, der der in der Saison das Gesicht der Mannschaft war. Er war der Leader der Mannschaft in meinen Augen. Er ist im Mittelfeld vorge vorgegangen. Er hat Verantwortung übernommen, viele wichtige Tore gemacht. Und ich werde es einfach nie vergessen. Ich werde Balak, Balak wird immer ein Teil, ich habe auch ein Trikot damals von ihm gehabt. Vielleicht bin ich jetzt hier auch so ein bisschen, äh, ein bisschen, also nicht ganz so neutral. Ähm, aber für mich ist Ballack einfach, wenn ich, wenn ich an die Zeit zurückdenke, so an diese, an diese zwei, drei Jahre, so, dann ist Ballack für mich einfach derjenige, der da klar heraussticht und den ich immer im Kopf habe, so neben noch zwei, drei anderen Spielern. Und ja, bei mir ist es Ballack geworden. Ich weiß nicht, ja, was, wie sieht es bei euch aus, Borsi? Hast du Ballack auch drin, oder wen hast du da in der Zentrale?
0: Natürlich habe ich mit Ballack drin.
2: Ja, ich wusste es. Wir ticken doch gleicher, als ich gedacht habe. Ich wusste, ey, krass, krass, einfach krass. Es ist, äh, ja, das ist verrückt. So. Also du siehst, du teilst quasi die Ansicht oder hast du noch irgendwas dazu zu sagen? Oder?
0: Ja, es ist unglücklich gelaufen damals, aber wie du gesagt hast, 2001, 2002 war er der beste Mittelfeldspieler Europas. Allein dieses Tor gegen Liverpool, wo er das Ding da in den Winkel schweißt, so das ist, ach, so ein Mittelfeldspieler haben wir ewig nicht mehr gehabt. So.
2: Ja, der, der, ich muss ganz ehrlich sagen, ich krieg, jetzt, jetzt lacht mich nicht aus, aber bei Robert Andrich, kriege ich gewisse Ballack-Vibes? Ich weiß nicht, ihr, ihr lacht mich jetzt nicht aus. Ich weiß nicht, ob ich das als gute Reaktion deute oder als schlechte. Er sagt nämlich gar nichts. Aber äh, Andrich hat für mich so, einen gewissen, so gewisse Ballack-Vibes. Ich weiß nicht. Also er ist auch jemand, der mal eine Grätsche auspackt. Hat Ballack auch gemacht. Er hat einen guten Schuss. Er ist jemand, der das Spiel irgendwo Also er ist präsent im Spiel. Wenn er spielt, man, er fällt immer irgendwie auf. Beide waren oder beide sind technisch nicht die krassesten Mittelfeldspieler, aber beides sind eben ja auch keine äh, beides sind ja jetzt auch keine Spielmacher in dem Sinne, sondern mehr eben diese Achter, offensive Achter. Und ja, keine Ahnung. Also ich krieg beim, beim Anderen, ich habe immer so ein paar Ballack-Vibes. Ich weiß nicht, keine Ahnung, aber vielleicht geht es nur mir so. Aber ähm, ja, Borsi, Ballack, ich habe Ballack, Michel. Wen hast du? Hast du Ballack?
1: Hm, ich habe nicht Ballack tatsächlich. Hast du nicht? Nee, ich habe nicht Ballack.
2: Wenn, dann sag uns mal, gib uns mal noch einen Namen. Aber wir sind ja jetzt halt im offensiven Mittelfeld, ne? Ja, zentrale, offensiv, ja, wie zentrale, auch immer. zentrale, ja, zentrale, Offensive. Gib uns mal irgendwas. Ich,
1: ich muss sagen, Ballack, weil wir gucken uns halt die letzten 21 Jahre an, ne? Nur ganz kurz zu meiner, zu meiner Intention. Ja, wir, wir,
2: wir, wir haben jetzt gesagt, weil es halt Sinn macht, wir nehmen die letzten 20 Saisons, also die letzten 21 Jahre im Prinzip, wenn da jetzt ein Spieler ist, der von mir aus noch zwei, drei Jahre in die in die Jahrtausende rein, also in das neue Jahrtausend reingespielt hat, aber seine Hauptzeit, sagen wir mal, von 97 bis, bis 99 oder so hatte, kann man den natürlich auch nehmen. Also es soll jetzt nicht so sein, dass wir, ja, ne, also ja, hast ja. da schon eine gewisse Freiheit, so krass eingeschränkt ja. machen wir das jetzt ja nicht.
1: Ja, ich muss sagen, weil ja, Ballack, klar, habe ich über Ballack nachgedacht, der hat eine ganze Ära geprägt. Ja, das ist, ist ja Fakt, das ist einfach so. Ich, ich habe mich tatsächlich nicht für den Ballack entschieden. Er steht bei mir in Klammern. ja, Er steht bei mir in Klammern. Aber für das offensive Mittelfeld habe ich tatsächlich, weil der Junge einfach sehr lange auch hier war und einfach auch ein Weltstar jetzt wird und bei uns auch diesen Sprung gemacht hat und auch hier vieles geprägt hat, ich habe für das offensive Mittelfeld einfach einen Kai Havertz kann man kann,
2: ist ein guter Call. Also weil, ist, weil ganz
1: kurz, ganz kurz, Ballack, ja, wenn wir sagen von 2000 bis 2021, Ballack hat drei Jahre bei uns gespielt. Er hatte natürlich die Saison damals, ne müssen wir nicht drüber reden, das ist wie bei Harry Potter, ne die Saison, dessen, dessen Zeitraum nicht genannt werden darf, so nach dem Motto. <lacht> ähm, aber ja, er hat vieles geprägt, ähm, aber wie du auch gesagt hast, dieses kleine Intermezzo für die zwei Jahre von 2010 bis 2012, hm, weiß ich nicht. Hätte man nicht machen müssen. Und ich sehe einfach Kai Havertz hier als einen, der seit wie vielen Jahren in Leverkusen war mit Jugend ähm, und dann einfach diesen Weg, diesen Sprung auch gehen musste. Ne, er konnte auch mehr oder. Klar konnte er in Leverkusen bleiben, aber wir müssen auch alle realistisch bleiben. Kai Havertz hat hier so viel gelernt und so viel mitgemacht und auch sehr viel einfach. Ja, er hat für mich einfach so ein positives Bild abgegeben, beziehungsweise er hat, er gibt mir einfach wiederum dieses gute Gefühl, dass so ein Spieler, der ein Weltstar ist oder noch wird, dass der einfach dieses Bayer-Trikot jahrelang getragen hat und auch hier auf dem Kurte Kotten einfach angefangen hat. Und für mich ist Kai Harberts, weil ich auch sein Spielstil einfach richtig geil mag und seine Spielintelligenz einfach jemand, der einen Platz bei mir in dieser Elf hat. Und ähm, genau. Deswegen, absolut, kein Harvard kommt nicht, nicht Michael Ballack.
2: Absolut nachvollziehbar. Also, ich habe auch Harvard, ich hatte, also, ich habe hier, wie gesagt, meinen Zettel und habe die elf äh, Spieler rausgeschrieben und habe mir dann halt noch äh, in Klammern, wenn ich wirklich kaum, kaum äh, mich entscheiden konnte, habe ich dann halt in Klammern daneben geschrieben, wen, wen ich noch hatte. Und Harvard steht halt bei mir auch in Klammern. Ist eine, ist eine super schwierige Entscheidung. Ne? Also, in der, in der, also, im Zweifelsfall könnte man sich auf jeden Fall eher für Harvards entscheiden als für, für Ballack. Einfach aus dem Grund, weil Harvards hier einfach die Jugend mitgenommen hat und ähm, zu einem absoluten Weltstar gereift ist. Also ne, er ist, ist, ja, ist ja ein Weltstar. Wenn man sich mal anguckt, seine, wenn man sich seine, seine Instagram- oder seine, seine Facebook-Seite mal anguckt, der Junge ist ja wirklich, also es ist nicht so, als wäre er einfach nur irgendein deutscher Spieler, der in England spielt, sondern er ist da wirklich beliebt. Ne? Und auch wenn er vielleicht noch nicht so richtig krass angekommen ist da, und vielleicht auch bei, bei Chelsea einer von vielen ist, ist er trotzdem, ja, ist es ein, ist es ein Weltklasse-Fußballer, der hier in wenigen Jahren dazu gereift ist, so. Und ähm, was bei Ballack. Ich meine,
1: das hat ja Ballack auch gemacht. Genau, der ging ja auch das, nach England, ne? Aber nee, Ballack, man muss auch Ballack ging nicht nach
2: England. Erst, erst, Na, erst, nach er, den Bayern? Ja, okay, nach Bayern. Ja ja, 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 nach Bayern ging er auch zu Chelsea, ja, das stimmt. Ja, genau. Ich meinte jetzt ja. nach uns jetzt so, ne?
1: Aber nee, 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 nee. Der ging erst dann zu den Bayern und ja, dann genau. nee. ist er dann auch nach England gegangen. Aber da war er halt. Also ich glaube Harvard hat da schon.
2: Weißt der du, der, weißt der weißt hat eine du,
1: krassere Karriere vor sich. Weißt, weißt du
2: was? Ich entscheide mich um. Was? Ich gehe ich geh zu Harvard. Ich, ich, ich doch. Ich habe es gerade. Ich habe gerade. Ich habe gerade für mich entschieden. Ich wechsle vom Ballack zu Harvards Ich habe Harvard wie gesagt hier in Klammern stehen. Ich gehe aber. Ich gehe zu. Äh, ich geh zu Havertz, äh, und, und gehe mit dir und gib, gib ihm die Position. Also gib ihm die. Äh, gib ihm die zweite Stimme, die er braucht. Und zwar aus zwei Gründen. Ich habe gerade noch mal so ein bisschen im Kopf, so ein bisschen noch mal nach, also noch mal, noch mal ein bisschen nachgedacht. Der erste, erste Grund, warum ich ihm die Position gebe, ist, er ist eben nicht zu Bayern gegangen, sondern zu Chelsea. Balak ist halt erst nach Bayern zu Bayern gegangen, <lacht> so, musste der nicht, musste der nicht, der hatte auch andere Angebote gehabt damals. Und ähm, die zweite Sache ist einfach auch der Faktor, den ich, den du gerade auch angesprochen hast, er ist hier wirklich in der Jugend aufgewachsen, er ist hier gewesen, er hat sich hier von klein auf hochgearbeitet und hochgespielt und äh, äh, ja, man kann als Leverkusener einfach oder als Bayer-Fan kann man einfach stolz darauf sein, dass Kai Havertz hier gespielt hat und ähm, ich glaube, also ich bin persönlich stolzer darauf, dass Havertz hier so zu einem Weltklasse-Spieler gereift ist, als dass Ballack hier über drei Jahre zu einem sehr guten Weltklasse, also auch eine Weltklasse, wo gereift ist, aber er hatte ja seine krasse Zeit, dann wo er wirklich, ja, war ja eher Bayern, München und Chelsea. Ich meine, die meisten, wenn du heute, wenn du heute über, über, über Ballack, oder wenn du, wenn du, wenn du über Ballack Berichte liest, dann schreiben die meisten so, ja, hier München bei Bayern gespielt, Chelsea gespielt, und Leverkusen kommt dann irgendwo an der dritten Stelle oder so. Und bei Harvard ist halt aufgewachsen, groß geworden, Leverkusen. So. Das ist schon geil. Ja, ist schon und, geil. Und,
1: und wie geil, ohne Scheiß. Champions League Finale, als Harvard das Tor gemacht hat. Ne? Ey, ja, was für mega. ein geiles Gefühl das war. Ja, mega. Er einfach diese, also ich habe mich so, also wirklich, habe mich so krass dafür für ihn gefreut, weil ich gedacht habe: Ja, Mann, Alter, das hast du alles das hast du alles hier gelernt, weißt du? Das hast du hier am Kurze Kotten vor, Alter, fünf Meter von mir entfernt, hast du das, hast das, hast das gelernt und bist rangereift und hast den, deinen Weg, bist du gegangen und der Verein hat dich dorthin gebracht, wo du jetzt bist. So. Das ist auch ein, ne, ein Anteil, den, den Bayer Leverkusen einfach daran hatte. So. Und das hat einen einfach mega. Krass stolz gemacht und deswegen Havertz äh, un, un, undenkbar. Für ich, den, also ich, für mich in dieser Elf. Ja,
2: ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir. Ich gebe ich geb Havertz die Position, damit haben wir, den, äh, haben wir Ballack überstimmt. Ähm, ich muss sagen, das war jetzt auch gerade so ein bisschen. Ich, ich, das ist gerade so in mir herangereift, diese Idee. Und es macht, macht irgendwo Sinn. Also es ist, wenn man, wenn man nochmal genauer darüber nachdenkt, äh, macht es Sinn. Also gehen wir mit Vidal und ähm, Havertz in der Mitte. Kommen wir zur rechten, zum rechten Flügel oder in dem Fall vielleicht zum vierten Mittelfeldspieler, wenn ihr keinen Flügelspieler habt. Ich habe auf dem rechten Flügel zwischen zwei Spielern mich entschieden, oder ich habe zwei im Kopf gehabt. Und zwar auf der ersten Stelle Karim Bellarabi. Das mag jetzt vielleicht den einen oder anderen überraschen. Und auf der zweiten Stelle, und der hat es dann letztendlich auch geholt, Bernd Schneider. Man kann in meinen Augen keine... 21. Jahrhundert 111 machen, ohne Bernd Schneider reinzupacken. Also Schnicks ist für mich 366 Spiele für uns, 132 Torbeteiligung, das habe ich mir so herausgeschrieben. Ich weiß nicht, also kann man das toppen? Geht, glaube ich, nicht. Also, ich weiß nicht. Bellarabi, wie gesagt, ich muss hier eine Lanze für Bellarabi brechen, das habe ich ja auch schon mal gemacht in einer der letzten Folgen. Bellarabi ist ein Spieler, der super, super underrated ist, stand dieses Jahr, oder Stand 2021. Und der Grund dafür ist klar, der Grund dafür ist, dass er die letzten Jahre sehr wenig gespielt hat. Entweder war er verletzt oder er, hatte, er hat einfach nicht gut gespielt. Er hat natürlich auch so ein bisschen was von seinem Spielstil über die Jahre verloren. Er wird älter. Ähm, sein Spielstil war immer darauf ausgelegt, explosiv, dynamisch, sehr starkes Dribbling, sehr schnell. Das verliert er jetzt so langsam. Der Körper macht nicht mehr mit. So, Aber man muss dazu sagen, Bellarabi in seiner Primetime der war krass, der war wirklich krass, der war auf dem Flügel in der Bundesliga vielleicht somit das Beste, was wir hatten äh, oder was, was es gab. So, darf es nicht vergessen, der, 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 es gab Gerüchte da teilweise in den Sommerpausen, dass er für 40 Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechselt und so ein Quatsch. Also äh, klar, waren nur Gerüchte, man weiß nicht, was dran war, aber Karim Bellarabi in seinen besten Saisons, er hatte glaube ich zwei, drei richtig krasse Saisons, wo er auch doppel also äh, über zehn Tore und alles gemacht hat wenn ich mich nicht wenn ich mich jetzt nicht komplett äh, täusche also Karim Bellarabi hat auf jeden Fall auch seinen, seinen 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 ja seinen Platz in dieser Diskussion hier verdient aber für mich kann es nur Bernd Schneider sein viele unvergessene Tore viele unvergessene Momente auch das Abschiedsspiel von ihm war war krass damals als eines der ersten Spiele im neuen äh, im neuen im neuen, im neuen also im neuen um, umgebauten Habaland-Stadion im großen und ähm, unvergessliche Tore wie in, wie in Istanbul gegen Fenerbahce äh, Dortmund. Dortmund 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 Alter Dortmund, das, das war, ein das, Ding, war ey. das war krank, das war krankes Tor deswegen aber ja für mich ist Bernd Schneider ich bin, ja, call. ich bin gespannt wenn ihr vielleicht noch habt so Borsi, bist du noch da du bist so
0: ich bin noch da du
2: bist noch da dann hau mal raus jetzt
0: ja, ich habe mir eure Ballakavals Diskussion so durch den Kopf gehen ja. lassen alles gut okay ähm, äh, ja ich bin auch für Bernd Schneider Du bist auch kurz und schmerzlos, quasi, Sehr gut. Ja, was soll ich denn großartig sagen? So. Jeder, der Bayer-Fan ist, weiß, dass es da eigentlich auf der rechten Position nur Schneider gibt. Ne? Also, der die letzten Jahre auf jeden Fall was gerissen hat und ach, der konnte Freistöße, der konnte einfach alles. Das waren auch noch Ecken, die wirklich an den Mann gekommen sind. Ja.
2: Man muss dazu sagen, Bernd Schneider war halt jemand, der war nicht nur technisch und auf dem Platz richtig krass, sondern er hat halt auch diese krassen, also ne, jetzt im Spiel, sondern er hat auch diese krassen Standards gehabt, diese krassen Freistöße, krassen Ecken, alles so. Ja. Er war irgendwie so, keine Ahnung, so ein, so ein Allrounder so und jede Situation mit ihm war irgendwo gefährlich. Und ich meine, 132 äh, Torbeteiligungen ist schon nicht schlecht, ne? Also ist schon krass. So, also ja, und das Geile ist du dich ja. Erinnern
0: ja. gegen Nürnberg. Wo er den Ball so angedreht hat, über den Wolf drüber, dass der Ball ihm dann wieder in den Lauf springt. Oh ja, 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 Wo er ja, ja. den über ihn gelegt hat, mit so viel Spin Dass der Ball wieder zurück, hat, Ball ja, ja, wieder ja. Zurück. ja, ja.
2: Boah, ja, Mann, das, ja, der war der war schon wirklich von der Technik her krass, ja, war krass, war krass. Das krass ist
1: ja, der pa pa passend, dass er ja natürlich heute Geburtstag hat, also an dieser Stelle äh, alles Gute, Bernd Schneider. Und äh, Bayer hat ja heute nochmal ein kurzes Video rausgehauen, so zweieinhalb Minuten. von Das habe ich, äh, hab ich
2: auch gesehen auf Facebook.
1: Ja, ja, ey, ohne Scheiß. Ich, ich weiß nicht, wie viel Tore hat der gemacht? 30, 40 bei, bei uns?
2: Ja, kommt hin. Ich habe jetzt nur so. Torbeteiligung. Aber...
1: Ey, ey, ohne Scheiß. 50 davon oder nee, 70 davon waren einfach geile Hütten. Ob es ja. ein geiler Freischuss war, ob es eine aus der zweiten Reihe war, wo er den einfach mit reingewixt hat. Das waren alles richtig geile Dinger. Und ähm, es kann auf der rechten Seite in Leverkusen, auch in Zukunft eigentlich, ähm, eigentlich keinen anderen geben als unseren äh, weißen Brasilianer Bernd Schneider. Einfach Ikone, einfach ein geiler Typ, geiler Spielstil. Der hat das komplett da auf der rechten Seite teilweise revolutioniert mit seiner Technik. Sowas gab es nicht so einen kleinen Wirbelwind, der so mit Auge, so mit Technik, so mit einem Hammer Spielverständnis einfach da... Ähm, ja, sein, sein, Seine Leistung abgerufen hat und ja, Bernd Schneider auf jeden Fall. Und ähm, kann mich noch erinnern, wie wir damals im Pokalfinale da hat er nicht gespielt nur. und wo wir den wo Bruno, echt die ganze Kurve Bruno Kurve nach Bernd Schneider. Ja, ja, Labbadia, der Boah, kleine, das, der ey.
2: kleine, der kleine Pieps, der ja. ohne Scheiß bis heute, das nehme ich, am, am, nehm ich ihm am, das nehme ich ihm am, das ist das, was ich für, für das ich ihn am meisten nicht mehr leiden kann, so mehr oder weniger. Ist ja in Leverkusen sowieso nicht mehr so beliebt, wenn man jetzt an die Jahre zurückdenkt, wo er hier war und den einen oder anderen Gesang aushalten musste. Ähm, aber das ist das, was ich bis heute übel nehme, dass er Bernd Schneider in dem Spiel nicht aufgestellt hat. Und da hatte ihn, glaube ich, hat er ihn zum Schluss eingewechselt gehabt. Ich glaube Dann so, irgendwann oder? mal er kam ist irgendwann rein. er rein, die letzten drei, drei Minuten. Der, der, oder der so. hat ihn
0: nicht mehr eingewechselt.
2: Er hat ihn nicht mal mehr eingewechselt. Der hat doch, klar. Der hat doch Bernd Schneider eingewechselt noch. Ich gucke das jetzt nach. Ich gucke das jetzt nach. Ich guck es nach. Ja,
1: aber wir können das ja ganz kurz überbrücken. Wie gesagt, also Bernd Schneider ist, ähm, glaube ich, bei uns allen. Ähm, hier,
0: wo wir, ja. wir haben noch vorhin über den Elfmeter geredet gegen Stuttgart noch, ne? Dass der Schneider den, der ja das entscheidende Tor gemacht hat gegen Stuttgart. Ich sehe aber gerade, er hat den Elfmeter ja gar nicht geschossen. Weil ich mir gerade das Video angucke, was ihr angesprochen habt. Er hat den Elfmeter nicht mal geschossen. Der Butt hat den Elfmeter geschossen. An den der Nachschuss. Ja, genau, ja, den Nachschuss. Dann hat er den Nachschluss reingeknallt. Ja, ja. Genau. ja, genau. Das, das war siehst du ja in dem ja, Video, ja, ja, genau, genau, richtig. Genau. Ja. Aber Bozzi, du willst doch
1: nicht sagen, dass du während der Podcast-Aufnahme nebenbei dir irgendwelche Videos anschaust. Ne? Also Wahnsinn.
0: Du guckst dir doch auch Statistiken an.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Bernd Schneider hat wirklich nicht mehr gespielt im Pokalfinale. Du hast recht.
1: Bozzi. Ich raste aus. Da war ich wahrscheinlich so besoffen, dass ich das gar nicht mehr mitbekommen habe. Tja, siehst
0: du mal, Michel, ne? die anderen gucken dann lieber mal Videos, um wirklich so sicher zu gehen. Ne? <lacht> Ja ja ja,
2: ja, 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 gut, also nehme ich zurück. Männers, machen wir weiter. Wir haben noch zwei Positionen zu vergeben, nämlich zwei Stürmerpositionen. Und jetzt wird es, glaube ich, ein bisschen wild. Weil mir persönlich fallen jetzt schon vier Stürmer ein, die diese Position auf dem Papier ich bin bei acht. verdient hätten. Ja, acht habe ich jetzt nicht. Ich bin aber bei 23. Nein, also acht habe ich jetzt nicht, aber ich habe mindestens, ich ich hab mindestens vier, wenn nicht sogar fünf. So. Jetzt wird es spannend und ich mache nochmal den Anfang und ich nenne direkt beide Stürmer. Ich habe mich für das Sturmduo entschieden, der Gegensätze. Auf der einen Seite für mich absolut gesetzt, Ulf Kirsten. Und ich weiß, der Ulf hatte seine beste Zeit jetzt nicht unbedingt in den 2000er Jahren. Also es war ja schon so ein bisschen die Zeit, wo es dann, also er hatte schon noch gute Jahre so, aber er hatte, also seine, hat, richtig krasse Jahre hat er natürlich auch in den 90ern gehabt. Aber ich muss mich hier einfach für Ulf entscheiden, denn er hat halt noch gespielt und er hat einfach 290 Scorer-Punkte, 240 Tore, 50 Vorlagen in 448
0: Spielen. Ziemlich eigensinnig, der Gute. ne? Und ich
2: oute mich, ich oute mich als absoluter Ulf-Kürsten-Fan, als Kind. Ich habe, glaube ich, locker, ich lüge nicht, locker 10 bis 12 Trikots mit Ulf Kürsten hinten drauf. Und das ist nicht gelogen. Es können auch 13 oder 14 oder 15 sein. Als Kind war ich ein absoluter Kürsten-Fanatiker. Ich habe den Typen geliebt. Ich habe auf jedem Trikot nur drauf gehabt. Ich war einfach zeitweise vielleicht mehr Ulf Kürsten-Fan als Bayer-Fan. In, in ganz jungen Jahren. Aber Ulf Kürsten ist bei mir gesetzt. So, Da gibt es für mich keine, keine, keine Diskussion. Ist für mich eine Legende des Vereins. Und ähm, für mich gehört der in jede Elf, egal ob Jahrhundert 111, 21. Jahrhundert oder was auch immer. So, kommen wir zur zweiten Position. Da wurde es dann ein bisschen haariger, sagen wir mal so. Ich habe mich für Dimitar Berbatov entschieden. Ich weiß, es gibt hier noch ein paar Stürmer, die es verdient hätten. Stefan Kiesling Patrick Schick hat es auch meiner Meinung nach verdient, vom, vom Können her, von der Qualität her, auch wenn er jetzt noch nicht so lange bei uns ist. Ähm, aber bei mir ist es Berbatov und der Grund dahinter ist einfach, für mich war Berbatov so von den Anlagen her, vom Können her, von, der, von, den, von den Skills, für mich war er der beste Stürmer, den wir je hatten. Also das ist meine persönliche Meinung. Der Werdegang von ihm war einfach so krass beeindruckend. Der ist damals hingekommen, galt als Fehleinkauf, kam in eine sehr, sehr ja, schlecht funktionierende, äh, kam in eine, in eine sehr, sehr gut funktionierende Mannschaft und hat sich dann in, der, in, den, in dieser gut funktionierenden Mannschaft letztendlich nicht wirklich heraus, äh, also hat, hat nicht herausstechen können. Hatte natürlich auch gute Konkurrenz und alles gut lief und er hat selber nicht irgendwie nichts auf die Kette gekriegt, jeder hat ihn irgendwie verschrien und wollte, dass er direkt wieder dahin geht, wo er herkommt.
0: Hat sich dann. Wo so kam er denn her?
2: Er kam doch von äh, Sofia, oder nicht?
0: Ja, ist richtig.
2: War das nicht ZSKA Sofia?
0: Ja, genau, und dann gegen die war dann 2004 in der Quanni rausgeflogen. Ja, 1-0
2: im Windspiel verloren und 1 im Rückspiel verloren.
0: Boah, da hat der Juan ein Ding verballert in der 90. Minute. Unfassbar, Da hat er schon am Torwart vorbeigelegt und dann hat er den Ball aber nicht mehr ins Nächte gekommen. Das war ein nee, der beneidenswert,
1: Torwart. Hat Borsi. Beneidenswert, was du aus im Kopf hast. Das finde ich richtig krass.
0: Der, Dings, der Juan hat, Quatsch, er hat den Torwart ausgespielt. Man hat dann also mit rechts vorbei, er schießt mit links und dann irgendwie ein Abwehrspieler oder vielleicht war es sogar der Torwart, er hat auf jeden Fall den Ball gerettet. War auf jeden Fall ein richtiges Minute.
2: Gurkenspiel war das.
0: Ja, und nach dem Rückspiel wurde Klaus Augenthaler gefeuert. Ne? Ja, zu Recht. So.
2: Ähm, ja, wie gesagt, Berbatov ist für mich die Nummer zwei. Ähm, für mich persönlich einfach der kompletteste Stürmer, den wir je hatten. Der Werdegang war beeindruckend und ich muss dazu sagen, ich war echt mega traurig, als er damals an, nach Tottenham gegangen, zu Tottenham gegangen ist. Ähm, hat, ich weiß nicht, also es war sein letztes Spiel, kann ich mich noch so krass dran erinnern. Wir haben in Hannover gespielt. 2-2 ging das Spiel aus. Ähm, und Es also sein war das, das war das letzte Spiel, ne? Das ist richtig. Ja, genau. Meine ich doch. In Hannover haben wir gespielt, 2-2, hat auch noch ein wunderschönes Kopfballtor gemacht und hat, glaube ich, das andere Tor vorgelegt oder so. Da
0: meinte noch einer zu mir im Blog, also überhaupt zu der so, lasst seinen Namen brüllen, dann bleibt er noch beim Bayern. Und ich <lacht> dachte, so, was für eine Welt lebst, du Junge.
2: Ich kann mich sogar noch an die Story, glaube ich, erinnern. Als mir, das hast du mir jetzt, glaube ich, erzählt damals. Aber ich war, ich war echt richtig traurig, als er gegangen ist. Also, keine Ahnung. Es ist einfach irgendwie so ein Stürmer, war zeitlang vielleicht Top 3 Stürmer in Europa gewesen der konnte halt einfach alles, der hat Technik gehabt, der hat die Tore gemacht, der hat super viele Vorlagen gegeben und ja, keine Ahnung, ich weiß noch, diese Saison, da hatte der, glaube ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, der hatte mal eine Saison, wo er 20 oder 22 Tore gemacht hat und 18 oder 15 Vorlagen oder so, also wahnsinns Stürmer gewesen und ja, Kirsten. Ja, du,
0: machst, du machst es mir auf jeden Fall jetzt nicht leicht. Kirsten und Berbatov für mich. Dito, jetzt,
1: mir genauso, Borsi.
2: Und ich bin jetzt, jetzt bin ich wirklich das erste Mal heute, also jetzt, 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 glaube ich, kommen wir das erste Mal so ein bisschen in der Bredouille. Äh, deswegen, Borsi. Naja, kommen wir nicht. Kommen, kommen wir, wir nicht? nicht. Ah, okay. Hm. Okay, Borsi, mach weiter.
0: Ich kann das jetzt ganz leicht erklären. Jetzt muss ich meinen Zettel, jetzt raschelt wieder, es tut mir leid. Ich habe auf meinem Zettel, ich habe ja gar nicht die 4-4-2-Aufstellung äh, gehabt. Ich habe einen 4-3-3 gehabt. 3 mit drei Mittelstürmern. Mit drei Mittelstürmern, richtig, mit drei Mittelstürmern. Aber bei mir auch Ulf ganz vorne weil ich hatte erst den Ulf hatte ich erst gar nicht weil ich mir gedacht habe der ist ja noch zu der ist ja zu alt und dann Moment er hat ja noch drei Jahre gespielt dann konnte ich den Ulf natürlich wieder nehmen habe also an Ulf geht nichts vorbei der muss natürlich Berbat habe ich auch aufgeschrieben du als drittes hatte ich dann noch Chicharito weil ich den einfach mega gefeiert habe oh ja ja ich habe den halt mega Boah, gefeiert der hatte so ne gar nicht mehr auf dem Schirm Boah, sie den Chicharito. hatte ich
2: auch nicht wirklich auf dem Schirm wirklich muss ich sagen nicht. Aber ich hatte Neville
0: auf dem Schirm. Ich, ja, den hatte ich, ja. Ja, also in Klammern der, aber. Ne, in Klammern. Dass, dass Neville bei uns gespielt hat, ist mir jetzt wieder eingefallen, als die Traditionsmannschaft am Wochenende gespielt hat. Ähm, keine Ahnung, FK, auch wichtige Tore geschossen, Halbfinale zum Beispiel gegen Menu und alles. Neville hat seine Tore gemacht, so aber ich fand den Abgang dann irgendwann auch ein bisschen einfach nur schade. so. Ähm,
1: ja, und kommt ja. einfach nicht ran, ne, an, an, an Berbo, an Kies oder an, nee, an äh, so an So, und
0: ja, für mich war es dann halt Chicharito so, ich weiß es nicht. Aber, da ich Ulf und Berbertoffer auch habe, ist das, ist das Ding durch.
2: Ja, surprisingly, also ich bin etwas überrascht, dass es jetzt doch so einfach ging Ich hätte jetzt hier mindestens gerechnet, dass hier jetzt Kiesling kommt.
0: Irgendein hast du jetzt gedacht, Schick hallo, und Alario? Hallo, 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 ich bin noch nicht mal fertig, ne?
2: Ja, okay, ja, Michel, mach erstmal. Pack erst mal
0: aus. Ja, hast du gedacht, Schick und Alario, ne? Ja, also,
2: schick hatte ich auf jeden Fall im Gedanken gehabt, aber gut. Ja, Michel, pack das Ding aus. Was ist los? Letzte, letzten zwei Namen.
1: So, genau. Ja, also, alle Namen, die ihr genannt habt, ja, natürlich hatte ich, hatte ich die auch mit, mit auf meiner, auf meiner Liste. Aber wie wie fange ich am besten an? Also mir fällt es ja schon tatsächlich schwer, dass wir den Last Bender nicht mit in die Elf genommen haben.
0: Warte, warte mal, du hast doch eben gesagt, dass du bei den Stürmern auch mit dem Ziege mitgehst und dass das Ding schon durch ist. Nee, bei den Stürmern noch nicht, nein. Doch, das hast du gesagt.
2: Nee, ich glaube, der hatte ja gesagt, er äh, ist auch gespannt. Nee.
0: Äh, Ach so, äh, gespannt, okay. Ja, ja. Ich dachte, der ja. hast dann gesagt, ja, ich habe auch Berbertoff und nee, Kirsten. Nee, ich glaub, Boah, ich glaub, sie, das Ding ist durch.
2: Ich glaube, jetzt kommt was ganz Wildes.
1: Nee, ganz wild nicht, aber ich versuche mal meine Argumentation einfach äh, mal mit, mit, also wie gesagt, die die Spieler, die wir hier jetzt äh, auch ausführen, sind ja Spieler, wie wir sie quasi erlebt haben. Ne? Wie wir quasi sie erlebt haben und wie wir sie wahrgenommen haben. Und ne, wenn ihr mir gesagt hättet, wir gucken uns die letzten 30 Jahre an, hätte ich ihn Kirsten mit reingenommen. Aber es heißt ja nicht, dass ich ihn jetzt schlechter finde als Bärbe oder als meinen weiteren Stürmer, meinen zweiten Stürmer als Stefan Kiesling. Das hat damit nichts zu tun. Es hat einfach was damit zu tun, wie ich diesen, diese Spiele einfach wahrgenommen habe. Und gerade Berbo, das war die Zeit, als ich dann angefangen habe, diese, diese Dauercard für dieses tolle Stadion zu bekommen oder zu haben. Berbo war, war von Anfang an und Kiesling waren einfach die beiden Spieler, die mich quasi beim Fußball über mehrere Jahre einfach begleitet haben. Und gerade jetzt so ein Kiesling. Ähm, jeder, ne, jeder, muss man nicht über seinen Abschied reden und so weiter und auch was er für den Verein getan hat und ne Torschützenkönig auch gewesen und sich immer reingehangen wie so ein Be Bescheuerter. Und da ist es einfach eine emotionale Sache jetzt tatsächlich, dass ich jetzt nicht den Ulf quasi auf 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 die Liste packe, obwohl er es natürlich auch verdient hätte, gar keine Frage, war der erfolgreichste Stürmer an Leverkusen und dass ich auch nicht sage, äh, Kies und Kirsten. Das mache ich auch nicht, weil wie gesagt, mir sind diese drei Jahre, die da noch für unsere Zeitspanne, die wir da festgelegt haben, hat mir das nicht gereicht, weil ich ihn auch so krass nicht wahrgenommen habe. Da war ich, weiß ich nicht, auch 8, 9, 10. Aber Berbo, den habe ich von Anfang an, als er hier hingekommen ist, als er so verflucht worden ist, als wir ihn schon längst wieder rausgeschmissen hätten. Da hat er ja, glaube ich, noch bei den Amateuren eine Zeit lang gespielt. Und dann hat er sich immer weiter diese
0: Parallelen zum Schick, ne? Hoffentlich macht der Schick dasselbe.
1: Ja, ja, aber ne, wisst ihr, könnt ihr, könnt ihr wie könnte nachvollziehen, wie ich meine Entscheidung getroffen ja, hab, habe. Das ist eine rein emotionale Entscheidung. Ich
2: habe ich hab, ich hab ja zu Beginn gesagt, wir werden hier sicherlich die eine oder andere Wahl haben, wo sich dann vielleicht auch so diese paar Jahre Altersunterschied, ne, du bist ja ein bisschen jünger als, äh, also als, als wir, ähm, dass sich das vielleicht dann auch einfach widerspiegelt. Weil ich bin zum Beispiel ich bin mit Kirsten halt groß geworden. Für mich war der halt, ja. ist, das, ist das halt ein Spieler, mit dem verbinde ich halt mega viel weil, keine Ahnung, ich habe früher halt. Kirsten war ich halt, wie gesagt, Gito, ich habe 10, 15 Trikots von dem im, im Schrank äh, immer noch hängen. Ich habe mich damals
0: so gefreut, wo er gegen 60 München noch als Backup-Profi eingewechselt ja, worden ja, ist. Ja, genau. Und das 3-0 gemacht hat, wie er genau. in die Kurve gerannt ist. Beim,
2: beim vorletzten Ach. Spieltag war das nämlich.
0: Ja, genau, wo wir dann auf den vorletzten Platz, also auf den, auf auf den 15. Den, Platz genau, gesprungen sind. vor dem
2: Nürnberg-Spiel, ja, ja, genau. Richtig, da, wir vor
0: haben, dem Nürnberg-Spiel und wie ja, der ja. Kirsten gejubelt hat, so als ja, für den wäre da einfach eine Welt zusammengebrochen, so. Genau, so das ist halt
2: Du hast natürlich recht, äh, äh, Michel, wenn, wenn wir jetzt über die letzten 30 Jahre sprechen, wird, der, wird diese Elf wahrscheinlich anders aussehen, dann würde ich beispielsweise einen Markus Münch auf jeden Fall mit reinnehmen, weil Markus Münch ist letztendlich dafür verantwortlich, ja, dass der wir... Muss. Weil wir der ist, Markus Münch ist letztendlich verantwortlich dafür, dass dieser Verein überhaupt noch existiert, wie überhaupt das äh, das haben, was wir jetzt haben, so natürlich wird die anders aussehen. Deswegen, also ne, jeder hat irgendwie so seine persönliche Note, die er mit reinbringt und wir haben ja jetzt Die
0: Jahrhundertelf dann werden wir jetzt fünf Stunden am Reden.
2: Da wahrscheinlich schon, so, ja. Aber, <lacht>
1: aber ich finde es ich geil, wie wir welche Ansichten wir haben. Also wir haben Parallelen, das finde ich gut. Aber wir haben auch ganz klar unterschiedliche Meinungen. Aber jeder hat so seine Begründung. Ähm, und das, das ist eigentlich ganz interessant gewesen, warum und weshalb jeder seinen Spieler so äh, gewählt hat, wie er ihn wählt. Ne, das ist eigentlich ganz geil.
2: Ja, ich finde es auch gar nicht schlimm, dass wir jetzt am Ende dann irgendwie... Ja, ein bisschen unterschiedlich jetzt noch zum Ausgang sind. so. Ich meine, für die, für die Elf selber macht es jetzt keinen Unterschied, aber deine, deine, deine Begründung ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Und ich meine, so ein Stefan Kiesling ist ja auch jemand, der jetzt hier in dieser Diskussion auf jeden Fall genannt werden muss. Denn er ist jemand, der die letzten 20, 21 Jahre ein Teil dieses Vereins war für eine lange Zeit und auch vieles mitgeprägt hat. Deswegen gut, dass du ihn jetzt nochmal genannt hast. so, ähm, Auch wenn es leider nicht für die Elf gereicht hat, äh, für, die, für die Top, also für die erste Elf aber ja, auf der Ersatzbank wäre auf jeden Fall, also auf die, auf die Ersatzbank würde er auf jeden Fall kommen, wenn wir eine machen würden. Ähm
1: aber hatten wir das nicht sogar thematisiert, dass wir mindestens ein
0: auf die Ersatzbank packen? War das nicht ja, wir hat, wir Thema? Ja, hat, wir, hatten,
2: wir hatten mal kurz darüber diskutiert gehabt in, in unserer Dings,
0: ob wir ja, vielleicht... Ja, bringt dir das denn, wenn Ersatz... wir einen jetzt auf die Ich, ich finde, dann könnten wir jetzt auch fünf auf die Ersatzbank ja, packen, genau, aber... Das ja, wird damit tut es halt
1: wirklich weh, dass ich Lars Bender nicht hier irgendwie genannt habe. Ne? Ja, ja Lars, Bender, ganz Lars
2: Bender hat halt das Problem gehabt, der war halt einfach auf einer Position, die hier in Leverkusen einfach unmenschlich besetzt war. So, ja? Und <lacht> oh, kannst speichst, ja. Stefan,
0: dann kannst du Stefan ja. Reinhardt genauso erwähnen, so, der auch äh, zwei Jahre lang hier, glaube ich, in zwei Jahren gefühlt 25 gelbe Karten, hat aber, glaube ich, eine Zweikampfquote von 95 Prozent gehabt.
2: Die Sache ist halt, die. wir reden ja hier nicht über, welche Spieler haben am meisten für den Verein geleistet. Ne? oder welche Spieler sind hier, äh, sind hier absolut, weiß ich nicht, in, in den Legendenbereich aufgestiegen, weil sonst würden wir ja auch über andere Sachen noch, da würden wir ja andere Faktoren auch noch hinzuziehen, außerhalb des Platzes, die uns in Erinnerung geblieben sind und so weiter und so fort. Ähm, sondern wir reden ja wirklich über die beste, qualitativ stärkste, beste Elf der letzten 20 Saisons, beziehungsweise der letzten 21 Jahre. Ja, dann bin, ich, dann bin ich da einfach so ehrlich, dann reicht es dann auf der Position einfach nicht. So, ne? Das ist, halt, ist
1: vollkommen legitim. Ich ja. bin, da, bin da auch vollkommen bei dir. Die Konkurrenz ist einfach zu groß gewesen in den letzten 21 Jahren, ist einfach so. Und äh, das wird ja auch, jeder jeder kann das ja nachvollziehen. Und äh, jeder mein, kann natürlich auch eine andere Meinung haben, ist ja genau. halt vollkommen legitim. Aber ich hätte ich auch finde, gern
0: auf dem, im Rechten Mittelfeld gerne den Herrn Cino weg gehabt, aber da der Schneider so ist.
1: vor sie? Habe ich mir notiert. Schino weg, habe ich mir notiert. <lacht> ist einfach so. Ist in Klammern bei Alle, mir Alleine Tieren. für das aber Tor gegen Real. Ey. Der ja, Pfosten Wahnsinn. wackelt
0: immer noch übrigens. Ne? Der Pfosten, der ist nicht mehr existent, <lacht> ey. Ohne Scheiß, Der Pfosten ey. wackelt immer noch und der Cassias hat immer noch Kopfschmerzen. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen. Ey. Nee, aber ja, also ich gehe mal ganz
2: kurz, ich nenne, nenne nochmal kurz die Elf zum Abschluss, ähm, was wir jetzt quasi die letzte Stunde bequatscht haben. Im Tor René Adler in der Abwehr, rechts Cavajal, in der Innenverteidigung Juan und Lucio, links Placente. Im Mittelfeld links Son, zentrale Vidal und Ballack und rechts Bernd Schneider. Sorry, stimmt, 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 stimmt. Harvard. Sorry, ich habe mir, hab mir, hier meine Liste nicht aktualisiert. Ich habe das ja danach erst, äh, danach erst gemacht. Habt ihr recht? Ich habe hab hab mich relativ spät ja umentschieden Da hatte ich hier schon hier die Liste.
0: Die ja, ich wie gesagt, ich habe mich, hab mich, da rausgehalten. So. ich bin, ich fand Harvard cool. Aber für das, mich war Ball... Ich, wenn ich mich einmal entschieden habe, dann bleibe ich dabei. Ja,
2: für mich war es halt wirklich so eine 50-50-Entscheidung. Deswegen habe ich mich dann aber unentschieden. Wenn ich jetzt wirklich Harvards nicht mal irgendwie als Klammer gehabt hätte, dann hätte ich gesagt, komm, nee. Auch wenn ich es vielleicht verstehe, also wenn es eine Begründung ist, die man verstehen kann. Aber bei, bei mir war es wirklich... Ich habe hin und her geswitcht. Ich hatte teilweise... Der, also der erste Gedanke war Harvards, dann kam ich auf Ballack dann ich, bin ich auch bei Ballack geblieben, einfach weil er so ein bisschen halt für eine der krassesten Saisons, die wir je hatten, ist halt einfach so, egal was da letztendlich rauskam, war ja so das Gesicht der Mannschaft und da habe ich mich halt dann dafür entschieden, aber im Nachhinein, ja, irgendwie Harvards macht dann doch mehr Sinn, finde ich. So. Komm,
0: mach die Elf nochmal von vorne. Also, von vorne von vorne an.
2: Adler im Tor, Cabajal, Juan, Lucio, Placente in der Verteidigung, Mittelfeld, Son, Vidal, Harvards und Schneider und im Sturm Kirsten und Berbatov. Ja, das, stark. Ist, das ist eine richtig Mannschaft. Äh, und Wenn man jetzt noch überlegt, wem man noch alles in, eine, sagen wir mal, in, die zweite Mannschaft packen könnte, dann könnte man heute wahrscheinlich noch und keine
0: Rückennummern, die sich überschneiden. Man könnte
2: man heute noch Titel holen. Natürlich überschneiden sich Rückennummern.
0: Ja, mit dem Sturm, aber da, der Berbatov hat auch die zwölf gehabt. Ja, am Anfang, aber dann ist er die Neuen. Ja, ne? Ja,
1: aber Nachdem Kirsten aufgehört hat, ne? Ja, richtig.
2: Aber.
0: Boah, ja. das wurde richtig als Skandal genommen, ne? Das waren, da manch, waren manche ja echt sauer. Wie kannst du dem die neuen geben? Da, einer, so? ich mich, da erinnere ich mich auch noch dran, ey. Unfassbar, ey. Krass, ne? Mann,
1: wie hat er auch am Anfang gespielt, sag mal ehrlich, ey. Da war ich auch. Ja, wie, echt hat den sauer. Ja, wie hat der denn am Anfang gespielt? Er hat, gar nichts,
2: er hat gar nichts gemacht eigentlich. Er hat, er Ist so. Er hat einfach ein bisschen Pech gehabt beim Abschluss. Ist so. Und er kam, muss ja überlegen, Alter, du kommst, in der der kam doch in der in der, in der, in der Winterpause, kam der doch Saison. 2001, 2002
0: oder? Der nicht? kam mit, nein, 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 der kam mit Lucio und Placente zusammen im Winter 2000. Zwei, 2001 Ach, kam, im Ach, Winter 2000. In der, in, genau, in der Jahrtausendwende so. Stimmt, also ja, nicht ja, Jahrtausendwende, ja. sondern ja, 01, Richtig, genau. Winter, und da genau. kam er im Winter. Hat der Kali immer kurz seinen Koffer aufgemacht und dann ging es ab. Genau, da kam er so, genau. Hat dann Lucio geholt, Berbatov geholt und ein Placente ja geholt.
2: Genau so sieht's aus. Und dann hat er nämlich in der in der Rückrunde hat er nämlich wirklich nichts
0: getroffen. Und damals ja, da
1: ist er doch zu den Amateuren runtergegangen, das meine ich ja. Ja, der ist ja, ja auch
0: mega jung zu uns gekommen. Ja, richtig. Ja,
1: aber es ist ja trotzdem die Tatsache, dass er trotzdem nicht gezündet hat. Und so, deswegen ja, war es ja. doch dann, dann irgendwann mal, klar, als er dann die Nummer bekommen hat, da war er natürlich schon wieder auf seinem guten, oder auf dem Weg zum messer Es Ja, Rest ist ja logisch, Mo, dass er jetzt nicht
0: 2001 die Nummer 9 kriegt, wenn der Ulf noch spielt, ne? Ja, aber man muss sagen, das ist so ein Ding, das
2: zieht sich ja im Prinzip seit 20 Jahren durch, dass junge Spieler sehr früh abgeschrieben werden. So. Und ganz ehrlich, ja, ist bei Berbatov war es krass. Der wurde richtig ausgepfiffen und alles. Also das war richtig heftig. So, ne? der, war, der, der wurde richtig krass als Fehler ja, bei war das.
0: Bei Franzer zum Beispiel war es nicht anders. Der hat in der ersten Saison auch nichts gerissen und danach wollte ihn jeder heiraten. So. Ja,
2: ja, ist ja auch so.
0: Franzers erstes Tor gegen Bochum. Wir haben 4-1 verloren. <lacht> Ne, 4-2 haben wir verloren. In der 90. hatte er das 4-2 gemacht und da hat er gezeigt, was er kann. Er kriegt einen geilen Steilpass, geht da an dem Torwart, an Van Doinhoven war da noch im Tor bei Bochum. Oh, wie lange das her ist. Er geht an ihm einfach vorbei, wie er an dem vorbeigeht. Einfach, habe ich schon nie vorher gesehen. Das war so das erste Mal, dass er es das gesehen hat, dass beim Bayer einer so krass am Torwart vorbeigeht, ja.
2: Ja, das auch ja, ich würde sagen, in
1: der, in der nächsten Special-Folge machen wir auf jeden Fall Borsis, irgendwie so eine Histo Historienstunde oder so. Dann kannst du <lacht> mal, mal so eine Re Rubrik raushauen. Neues Format. Ja, ja alt, ja, aber ich kann, mir, ich kann so. mir
0: aber nicht merken, was ich morgen essen will, zum Beispiel, so weißt du? Aber so <lacht> ja, du? Also also die So die wichtigen Dinge, ne? Was mit Fußball ist, das, das habe ich echt, also da gibt es echt wenig, woran ich mich nicht mehr erinnern kann. Ja, manchmal bist du auch nicht, manchmal hast du auch Lücken.
2: Aber ja, damit, sei, du, damit du besser ey. bist. <lacht> Nein, Aber, aber sollen wir zum Ende kommen so? Ja, ich würde sagen, wir beenden jetzt an der Stelle die Folge auch. Also es sollte, wie gesagt, eine kleine Special-Folge sein. Ähm, als kleine Jubiläums-Special äh, Jubiläums zur 10. Folge. Wir haben heute Mittwoch, den 17. November. Wir wissen noch nicht genau, wann wir die Folge raushauen. Geplant ist Sonntagabend, also jetzt äh, nach dem Bochum-Spiel der Sonntag. Mal sehen, ob wir das hinbekommen. So,
1: sorry, ich wollte ja eigentlich morgen raushauen, am 18. Ach so,
2: wolltest du wolltest morgen schon raushauen? Ja. Ja, kannst du auch morgen raushauen. Also mir
1: ist egal. vielleicht. Ich, ich habe es, glaube ich, schon bei Twitter gepostet, dass am Donnerstag was rauskommt. Ja, aber, dann ähm,
2: dann haust du dann haus morgen raus. Ich meine, äh, ich mein, die Leute werden es ja dann merken, wann es draußen kommt. Aber wenn du es eh schon angekündigt hast, dann haust morgen raus. Ansonsten geht es ganz normal weiter mit der nächsten regulären Folge am nächsten Mittwoch, also am 24. November. Das ist der Tag vor dem Spiel gegen Celtic. Ähm, oh, da, da muss ich am Sonntag ja
0: schon wieder mit euch quatschen.
2: Ja, das musst du, Borsi. Wahrscheinlich und hoffentlich über einen wunderschönen 4 zu 1 Sieg gegen VW gegen Vf, gegen Bochum. Aber Franz
0: Hahn von Deuhofen vorbeigegangen ist. Das,
2: das, wäre, das wäre sehr lustig, wenn das am. Wenn das, äh, ah, nee, das kann ja nicht passieren, weil der spielt ja nicht mehr hier. Oh. Nein, aber äh, die nächste Folge, wie gesagt, die nächste reguläre Folge kommt am 24. November. Und. Ähm, ja, wir hoffen, euch hat dieses kleine Special gefallen. Wir werden vielleicht in Zukunft öfters mal so kleinere Special-Folgen raushauen, wenn es sich anbietet und ähm, ja, wenn es auch ein interessantes Thema und eine interessante Diskussion gibt. Ansonsten äh, war es das von uns für heute. Wir verabschieden uns und wünschen euch jetzt noch eine gute Restwoche, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und ja, bis, nächste, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao.
0: Ciao, macht's gut, war lustig.
1: Ciao, ciao, bis dann.